0: Wir sind zurück nach einer etwas ausgedehnten Pause und starten ins neue Jahr mit einem neuen Teammitglied in unserer Podcast-Crew und kämpfen mit neuen Problemen, die für einen holprigen Start sorgten. Viel Spaß im Bewegungsarten-Podcast. Leute, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Ja, wie schon angedeutet, ähm, hatten wir in der ersten Episode des neuen Jahres so einige Probleme und haben festgestellt, dass ähm, <lacht> ungefähr 45 Minuten unserer Aufnahmen vernichtet waren. Ähm, nach einem kurzen Schock habe ich meinen äh, mein neuen äh, Co-Host angefunkt, und zwar den Horst Reichel, der ab jetzt äh, in unserem Podcast uns zur Seite steht und haben seine Backup-Aufnahmen genommen und äh, so konnten wir letztendlich äh, einen Großteil dieser Episode retten. Ähm, der eine oder andere, der vielleicht auch schon so einen Podcast created hat, der kann vielleicht nachfühlen, ähm, wie für kurze Zeit mein Herz eigentlich ähm, in die Hose und noch weiter drunter gerutscht ist. Ähm, aber soweit alles ganz gut gerettet. Es ist natürlich, äh, Horst klingt natürlich wunderbar. Äh, Eva und ich äh, sind natürlich, dass er daher in der ersten, äh, im ersten Part der Episode vor der Qualität etwas äh, gedimmt, aber wir bitten das zu entschuldigen. Und ja, ich habe es gerade schon angedeutet. Wir starten 2020 mit einem neuen Co-Host. Ähm, an dieser Stelle vielen Dank an Matthias, der uns ja jetzt die letzten anderthalb Jahre begleitet hat und ähm, ja, sich jetzt vielen neuen Zielen und Aufgaben widmet und daher einfach nicht die Zeit findet, uns hier weiter zu unterstützen. Ähm, ist natürlich auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite sehen wir uns ja immerhin weiter auch privat und deswegen hier in Offizieller Form, Matthias, viel Glück auf deinem Weg und ähm, ja, wir begrüßen mit dieser Folge zusammen Horst als unseren neuen Co-Host. Viel Spaß mit der Episode.
1: Hallo, 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 Horst. Wenn,
0: wenn das nicht mal äh, News 2020 zum Einstieg sind.
1: Oh
2: ja. Ja, hallo, erstmal. Sorry,
0: Herr Horst, aber ich muss mal kurz zu. Waren das ja. jetzt genug Trommelwirbel oder war das jetzt. War okay, ja, war
1: okay. Für deine Verhältnisse schon <lacht> ziemlich, ziemlich stark. Sehr emotional.
0: was wie fandest du es als äh, direkt mal äh, Feedback als neues
2: Member? Freust ähm, ja,
0: du schon, dass du äh, gesagt hast, hey, hat wie ich halt kein Problem? Er
2: fragt mich nach dem Podcast. Ähm, ich bin auch gespannt. Also, nee, nee, äh, nee war, war, war mega gut der Einstieg deswegen. Ich bin total, <lacht> noch geflasht, ich habe noch ganz zittrige Hände. Ähm, nee, aber erstmal nochmal lieben Dank, für, ähm, diese Geschichte eigentlich, die ja spontan entstanden ist ähm, und ähm, ja, ich habe dir ja auch gesagt, euch gesagt, dass ich da eigentlich richtig Lust darauf habe und ähm, ich höre ja sowieso immer gerne Podcasts und ähm, wenn ihr, mhm. wenn du oder wenn ihr eure ähm, Podcast, ähm, ich sag mal, Kritiken anschaut, dann bin ich da einer der Ersten gewesen, der bei euch kommentiert hatte. Ähm, oh. ja, 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 Echt? ja. Ich habe da
1: ehrlicherweise noch niemals ja, reingeschaut. Auf dem In Apple... Kritiken, äh podcast
2: ähm, ähm, äh, teilen ja. müsste mal schauen, da war ich an. Deswegen, ich bin ein äh, passionierter Podcast-Hörer äh, und deswegen bin ich äh, voll in Flamme, jetzt äh, mit dabei sein zu dürfen. Und ähm, ja, ich ähm, sage auch mal Hallo in die Runde. Hi. <lacht> das ist natürlich, äh, wir lesen natürlich alle Kritiken. Oh ja. <lacht> Kann
0: ich nicht. Aber das ist ganz interessant. Ich habe jetzt mal wirklich äh, kurz vor Semester mal die Statistiken äh, mir angeschaut vom äh, letzten Jahr. Und ähm, in diesem Zusammenhang natürlich erstmal vielen Dank für die wirklich sehr treue Zuhörerschaft. Ähm, denn so eine äh, Key-Erkenntnis war auf jeden Fall, also wenn wir eine Folge haben, äh, sagt Apple, okay, die Leute hören sich ungefähr zu ähm, so 95% Prozent die dieser an. Sendung vollständig <lacht> an.
2: Also meine schlechte, <lacht> ja,
0: meine, meine schlechte Anmoderation, die wird halt dann weggeskippt. Mhm. Aber ansonsten, sehen, ja, ähm, ja. 95 bis 98 Prozent, äh, ja, komple komplett sehen sich die Folge rein. Das finde ich eigentlich äh, schon
2: ich bei schon teilweise
0: was... eine Stunde 15 und so ziemlich bemerkenswert. Aber ein Random-Fact ist mir dabei, das heißt, so also random ist der gar nicht, aber ich fand es äh, sehr interessant, ähm, diese hohe Zahl, die erreichen wir, wenn hauptsächlich Langdistanzen im, im Fokus stehen. Ja, die verordnen wir äh, neu an. Ja,
1: dass der Horst dich sieht, du hängst so hinterm...
0: Der Horst ist nämlich per Skype zugeschaltet und sieht uns nicht so richtig. Sorry,
1: dass ich hier unterbreche. Ja, sag nochmal so dein Rand random Fact.
0: Also, wenn wir Langdistanzen haben, dann ist es im Prinzip so, ja, um die 95 Prozent werden mhm. die Folgen gehört. Wenn äh, es um Kurzdistanzthemen geht, oh, und das finde ich interessant, dann ist es weniger. Und ich ja, dachte gut. so, naja, okay, also, dann muss halt rechnen, ne? Deutschland ist halt Langdistanzen äh, mit hier und so. Ähm, dann werden sie im Schnitt zu, naja, 83 bis 85 Prozent Ach, vollständiger das so in gehört. Ja. Ja. Okay. Das ist so ein Unterschied. Aber ich frage mich, also die Prozentzahl ist zu hoch, also dass man sagen könnte, naja, nee, okay, es wird einfach, äh, das Kurzstanz-Thema, was halt in der, in der Folge dominierend ist, wird halt weggeskippt, ne? Dafür das ist es irgendwie, nicht. dafür ist es zu lang. ist halt die Frage, sind äh, die Kurzdistanz-Nerds so ähm, intolerant, dass sie sagen, na, nee, das vor wenn es nochmal um eine Challenge oder um anderen ging, ist, das skippe ich weg und höre mir nur Super League
1: Nee, das glaube ich auf keinen Fall. Ist es irgendwie genau andersrum oder nicht?
0: Hätte man gedacht, ne? Aber die Statistiken zeigen es andersrum. Oder es wäre meine yeah. Interpre Interpretation. Das, ja, aber
1: ich würde sagen, deine Interpretation ist falsch.
0: Aber ich, ich habe noch, ich habe noch, also das ist halt, das war, <lacht> Sorry, das war, also das war wirklich auffällig, ne? Ja. Also so, egal ob äh, Tokio oder Super League oder sonst
2: wie. Ähm. Ja,
1: das interessiert nicht so generell die Zuhörer. Also naja, ich, ich glaube, das dass die, die Zuhörer einfach die Zuhörer mehr. Sind ja. noch mehr
2: ja, die sind einfach näher dran an den an den Rennen hier vor Ort. Und wenn die natürlich ähm, ja. ähm, mit ITU-Wettkämpfen äh, konfrontiert werden, ähm, dann ist vielleicht erstmal der Bezug nicht so da, weil die ja selber auf anderen Distanzen unterwegs sind. Ähm, weil ich glaube, dass diejenigen, die in ähm, ja, die, die, die Kinder haben, die im Nachwuchsbereich tätig sind, die, die das schon halt voll interessiert. Nur ähm, der Großteil äh, macht ja selber irgendwie auf, auf längeren Distanzen ihre Wettkämpfe. Und ja, gut, da vermute ich einfach mal, dass dann halt... Äh, ja,
1: kann sich besser identifizieren. Ja,
2: ja, ja, ja. wobei natürlich ähm, viele müssen erstmal da reingestoßen werden. Ich glaube auch viele, dass die äh, schlussendlich ähm, das auch nicht kennen. Deswegen ähm, ist es ja umso besser, dass man auch darüber äh, informiert, weil ich, die Formate sind schon eigentlich spannender, wenn man das genau nimmt. Ja.
1: Ja, und ich würde auch sagen, also ich äh, bin ich habe die Kritiken noch nie so mir angeschaut oder irgendwelche Dinge dazu, weil nicht unbedingt, weil ich nicht kritikfähig bin, sage ich jetzt nur so, ne aber wir, wir nehmen ja den Podcast auf, weil wir Bock über bestimmte Themen haben zu sprechen. Ja. Und ähm, das soll ja auch einen Mehrwert darstellen. Man, man macht ja nicht nur das, wa, wa, was die meiste Zuhörerschaft hören will, ja. sondern wir möchten über etwas halt sprechen, was wir auch als informativ empfinden oder was wir... Als cool empfinden. Und ähm, da ja eh die Kurzdistanz so im deutschen, äh, deutschsprachigen Bereich jetzt nicht so die erste Rolle spielt, äh, muss man ja nicht alles machen, was die anderen auch schon. Ja, eh und ich hatte so diese dieses mich
0: ich, fand so, ich dachte so, okay, so 10% weniger ist weniger, aber irgendwie egal, fand nicht ich nicht so interessant. So mhm. Aber ja. egal. Horst, ich habe mal überlegt, ja. ähm, wo wir uns das äh, erste Mal begegnet sind. Ja. und ähm, Oh ich wow. weiß nicht, ob du dich auch daran erinnerst, oder also mich interessiert, was deine Erinnerung ist. Meine Erinnerung ist, dass wir uns zum ersten Mal getroffen haben äh, in einem Trainingslager auf Lanzarote, im Club La Santa.
2: Ja, ich erinnere Und mich. Und zwar,
0: ich war mit, äh, mit, mit, ich sag mal, mit Teilen des damaligen äh, ddu kaders dort. Ja. Äh, ich weiß, als Marek das, das Kolka war so, ist als unser Coach eingesprungen. Ähm, es war, glaube ich, Paule da, also Christian ja. Prochno. Ja. Äh, Sebastian Rang war da. Hans Löschke war genau, da Ja. und wir haben dort mal zusammen, mit welchem Team warst du
2: damals dort? Welches Team war das? Äh, da muss jetzt, damals das
0: sind wir damals? for good? Das äh, haben wir ja, Timo Bracht und so, oder? Ja,
2: richtig, aber da gab es ein aber paar Namensänderungen, aber das ja. war damals ähm, im Powerhouse-Team, genau. Aha. Aber das war auf alle Fälle mit Timo und äh, Konsorten und genau. Ja. Ich bin mir nur nicht sicher, wann das war, ob das im Frühjahr war oder im, im das Herbst.
1: War es war äh, 2012.
2: Ich hätte gesagt, das war 20 äh, nee,
1: 2013. 2013 im Sorry. Also im Winter
2: halt, hätte ich ja. gesagt, so im Januar oder so. Januar oder Februar. Ja. ja. Das, ich kann mich auch dran erinnern, an, auch, vor allem an so eine äh, Freiwassereinheit. In genau, einer das, war, das war eine Freiwasserschwimmereinheit, ja. <lacht> ja, ja, cool. Nee, das, oh Gott, das, das, war ist mega,
0: das war ein mega hartes Programm eigentlich. Ne? Wir haben irgendwie mhm. so ein Freiwasser, sind dann in einer Runde geschwommen, was weiß ich, so 7x400 oder so, immer so GA 1 GA 2 im Wechsel. Ja. Und äh, wie es halt ist, ne? wenn halt so. Man kommt halt auch so als Grunddistanz da irgendwie so hin und sagt so, okay, wir trainieren jetzt mal mit so ähm, einer Langdistanzergruppe. so den
1: ja, immer deutschen die Longo-Pros, die oh,
0: Longo eine... ja, okay, heute ist Schwimmen, naja, wenigstens Schwimmen müssen wir mal zeigen, <lacht> <lacht> aber ich weiß, du hast dich damals sehr gut geschlagen.
2: Ja, ja, ich, ähm, ich kann mich du auch noch erinnern. War dabei. Ja. ja, der Sebastian Rank war äh, der Pacemaker, das weiß ich noch, und du warst auch mit äh, involviert, ähm, aber das war schon ein ziemlich ziemlich hartes Programm. Das war mal für uns auch ganz erfrischend, weil durch dieses ständige äh, Langdistanztraining machst du ja solche Einheiten selten. Aber die brauchst du trotzdem. Deswegen war das eine super äh, Möglichkeit, nochmal ähm, auch intensiver zu trainieren und er ja, hat auch Spaß gemacht ohne endlich. Ich meine, dieser wer Club mhm. La Santa kennt diese kleine <lacht> Lagunenrunde. Da, da wird dir irgendwann schwindelig, wenn du so ähm, tausendmal im Kreis schwimmst. Aber es war eigentlich gut gemacht und äh, äh, ja, hat
1: Frag das mal Franz Löschke, wie cool er das fand. Yeah. Ich glaube, das war so eine Trainingseinheit, die Franz, äh, den müssen wir eigentlich dazu nochmal befragen. Ist er nicht äh, der irgendwie so rausgegangen
2: in irgendeiner Hälfte? Ja. Ja, ah. der, ja, ja, irgendwas ja. hat
1: er gehabt, ich weiß nicht, irgendein Problem mit seinem Neo oder sowas. Und wenn dann der Zug abgefahren ist, ist er abgefahren. Aber mm. ihr seid ja immer so, wie viel waren es, 400er oder so geschwommen und kam dann irgendwann wieder. Yeah. Und dann hat der Marek halt einfach so gestehen, Los, Franz, steig einfach wieder ein oder mach einen kurzen Zwischensprint oder sowas.
0: Franz war psychologisch einfach gebrochen. Und Franz
1: war so, alter was willst? du? Also der war so richtig geladen. Das weiß ich noch genau. Da habe ich mich am Ende gar nicht mehr getraut. Also ich habe von draußen das beobachtet <lacht> und ich habe mich gar nicht getraut, ihn anzusprechen, weil es war nicht so lustig. Da hat ihn dann Das ja, sein war ja. halt
0: so richtig klassisch. Es waren so zwei Gruppen und jeder wollte mal zeigen, was er so kann.
1: Ja, ja. Irgendwas hatte er. Der hatte irgendein Problem und dann genau. war er halt erstmal weg und dann das kannst du halt nicht mehr einfach so ja. zuschwimmen, wenn ihr halt voll pace da dann.
2: Ja. ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber ähm, Greg, ich ähm, kann mich an äh, noch einen früheren Zeitpunkt erinnern. Echt ähm, oh, Eine direkte Konfrontation irgendwie im Training, aber im Wettkampf. Äh, ich meine ich zumindest, oh. weil ich bin ja auch früher ähm, äh, so Bundesliga gestartet und ähm, ich meine, dass du für Potsdam unterwegs gewesen wärst, oder? Am Anfang. Meine Anfangsjahre, ja. ja. Und ich damals für für Griesheim. Und ähm, ja, ich meine, dass dass wir da auch schon irgendwie Rennen zusammen bestritten äh, haben. Ähm, ich natürlich äh, unter Fenner liefen in der <lacht> Bundesliga. Äh, aber äh, ich meine, dass wir uns da schon irgendwie da äh, begegnet sind. Äh, ja, gut. wir hab haben Ja, ja, ja ich meine, genau. wir haben natürlich auch einen gewissen äh, Altersunterschied. Ähm, deswegen, äh, ich war, glaube ich, da schon langsam am ja. rausgehen aus dieser... Äh, diesen, dubiosen Szene. Ja, dubiosen Triathlon-Szene, da auf der kurzen wobei das ja immer, ich habe das lange gemacht, das hat immer Spaß gemacht, vor allen Dingen bei uns ähm, in äh, damals in Griesheim, jetzt bin ich ja bei Christen. DSW in Darmstadt, aber ähm, da war das eigentlich immer eine ganz coole, coole Geschichte. Und ja, man hat ja dann die Möglichkeiten, einfach auch mal als äh, damals oder früher als Jungathlet dann mit den äh, mit den Stars der, der Szene zu starten, das ist ja immer noch so. Das ist, ist ja auch der Anreiz vieler, vieler äh, junger Sportler. Das ist ja, deswegen ist das Format ja eigentlich super cool, was das angeht, ja. Ja
0: gut, in Griesheim äh, und Darmstadt.
1: Grieskram
2: <lacht> und, <lacht> und
0: Darmstadt äh, waren ja schon immer mit der Bank auch in der Bundesliga. Ja. Ich, das kann man ja wirklich
2: sagen. Ja, ja stimmt. Aber
0: auch. ja, stimmt. Ab Trotzdem. 2006 waren meine ersten Gehversuche in der Bundesliga.
2: Ja, ja, ja. Und dann fällt mir noch eine Situation an, glaube ich, aber jetzt kann es sein, dass ich da äh, mich auf Glatteis begebe. Ähm, warst du damals in St. Moritz im äh, ja. Trainingslager, ein Jahr vor Olympia, 2000 2015. 2015, genau. Ja. Im Sommer. Ja, ja. ja. stimmt. Da, Ach, sind stimmt. Wir, da
1: sind wir die Levinho-Runde einmal zusammengefahren.
2: Ja. Ja. Ne? Da ja. Sind wir ja. Also Livigno. ich bin, ich habe mich da ein bisschen, ich habe dann irgendwann ich hab mich da ein bisschen ausgeklinkt. Der Timo hat ja viel mit euch gemacht. Da, also für die mit dem Timo sind wir etwas ja, zu fahren, ja. ja. Also ja. für die Zuhörer, also ähm, äh, ich war damals äh, für die Rotvorbereitung im Höhentrainingslager mit meinem äh, Trainingskollegen und Teamkollegen Timo bracht und äh, Zeitgleich war äh, die DTU dort. Ähm, sozusagen, ich, ich korrigiere mich, Greg, ähm, ich glaube, ihr habt da quasi so eine Art Testdurchlauf für die Olympia, für das Olympiajahr, was im, im Folgejahr äh, stattfand. Äh, absolut ja, genau. Spät.
0: Wir haben so, wir haben zu der Zeit eigentlich so mehrere, eigentlich voll spät. So das, äh, diese Kategorie Höhentrainingslager kam eigentlich sehr, sehr spät auf. Nee, wobei du, das mein... muss
1: 2014 gewesen sein, 2015 warst du doch schon bei Joel, oder? Nee. Nee.
0: 2015 war ich noch, ich bin noch Ach, im Herbst 2015
1: ja, genau. gegangen, ah, dann mhm. noch im
0: aber ja. wir haben das auf jeden Fall für die olympia getestet, also mehrere Standorte, also mhm. Davos haben wir getestet, Frant-Romeu hatten wir getestet, ja. das ja. hatten wir nämlich davor im Winter getestet mhm. und äh, sind dann nach St. Moritz ja gegangen.
2: Ja. ja, das Witzige war dann, wir waren ein bisschen früher schon dort und äh, be bevor ihr ankamt, waren ja die Engländer dort, die sind ja auch, also Brownies ah, ja. und so, ja. Das war immer ganz witzig. Und ich war das erste Mal da in St. Moritz. Als erste und das letzte Mal, <lacht> muss man sagen, weil ich die Höhe nicht so äh, verkraftet habe. Aber da weiß ich noch, da haben wir so ein paar Schimmernheiten zusammen gemacht. Und das war ganz interessant, weil so der Dan Lorang dort das Training ja geleitet hat vor Ort. Ja. Und die die Schimmernheiten, ähm, ja, die waren äh, täglich. Und ich äh, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass dann, äh, dass wir da die Chance haben, dann mitzuschwimmen. Ich meine, ähm
1: ja, aber der Dan, der war schon immer.
2: Der war, sehr, offen. Sehr offen. Der war ja, schon immer ja, offen das und
1: war, hat es immer auch, äh, oder auch jetzt noch, ne? hat es immer sehr ähm, als ja, positiv ja. ja, begrüßt, auch wenn, wenn man dann doch auch so ein bisschen von anderen Seiten immer mhm. neue Inputs auch so hatte und einfach mhm. auch zusammen was gemacht hat.
2: Ja, ja, und da habe ich so ein bisschen mitbekommen, wie eigentlich so eine... So eine ähm, so eine Kaderstruktur, ich meine, ich war ja selber mal in Kurztanzkadern, aber jetzt nicht so hochrangig, aber ähm, wie das so im Spitzenkader dann eigentlich so funktioniert, weil man da schon merkte, okay, da sind jetzt verschiedene Lager am Start und äh, Anja von Olympia, alle nervös, ja, irgendwo mhm. auch. Wir ähm, ja, äh, waren mega cool drauf. Ja,
0: War, ihr, war auch eine, eine Top-Stimmung zu der Zeit. Äh, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich kann es nur, also ähm, Eva, du kannst mich jetzt äh, steinigen, aber ich meine, ähm, mhm. Vor allem bei den Mädels war es ein bisschen äh, separiert. Ich weiß noch, da ich will jetzt keine Namen nennen, aber da gab es dann <lacht> Athletinnen, die sind dann äh, zur selben Zeit äh, auf einer anderen Bahn geschwommen und ähm, Absolut. Ich haben ein an anderes Programm gemacht. Und, äh, und dann denkst du, oh, okay, wieso anderes Programm, komplett anders, außen vor. Dann kannst du auch woanders hin, hingehen rein theoretisch. Ja. Aber gut, das ja. ist halt in diesen... Ja,
1: aber ja. letztendlich, wir waren alle zusammen oder alle, alle Kaderathleten waren zusammen zur gleichen Zeit im gleichen Schwimmbad. Ich ja, erinnere mich, ja. weil du auch gerade gesagt hast, die Briefen waren ja auch zur ja. gleichen Zeit dort und es gab ja immer schon so ein bisschen Probleme auch. Ich meine, das schimmert in, in St. Moritz ist super geil. Mhm. Das ist echt also sehr neu und, und alles ordentlich top gepflegt und so. Aber Boah, es, es, hat, es ist sehr teuer natürlich, aber es hat halt auch nur ein gewisses Kontingent an Bahnen, die du mhm. nutzen kannst. Um, und ein gewisser Brad Sutton, der, der ja dort auch äh, naja, das ganze Jahr über quasi trainiert, hat immer ein gewisses Kontinent an Bahnen immer direkt schon geblockt quasi. Mhm. Also du kannst nie alle so mieten. Und äh, wie ist es dann in Briten ergangen? Ähm, die Brownlees zum Beispiel oder die britischen Männer, die durften ja in St. Moritz dann schwimmen. Ja. Und die Frauen äh, haben sie quasi wie degradiert. Für die war dann kein Platz mehr und äh, die Brownies wollten ja auch generell, äh, also die schwimmen nicht zu dritt, vier, Fünft auf der Bahn. Also ich glaube, Alistair und Johnny, die wollten dann schon auch eine Bahn für sich oder so, wie yeah. das auch dann war. Ja. Und dann mussten die Frauen ja nach Pontresina die durften dann da nicht mitschwimmen Tatsächlich. Um, und die mussten die mussten immer dann extra nach Pontresina fahren und und dort mussten da ihr, ihr Programm selbst mhm. irgendwie machen und hatten wohl also es hat auch so betroffen so die non Stanford weil ich noch wie mhm. Holland und wie die Holland und so also ja. das sind jetzt nicht irgendwelche kleine britische Mädels die nee, halt nee. auch so ein bisschen Triathlon machen ne die durften echt nicht mitschwimmen weil halt Johnny und Anis da ja, so ihre Bahn halt auch nicht unbedingt teilen wollten. Ja, ist ja das ist interessant, weil,
2: weil genau ja. das hatte ich mich, mich gefragt, weil ich habe die Brownies gesehen und noch irgendeinen ja. ähm,
1: Bucking, Buckingham Benson, oder
2: ich. genau, den Benson irgendein und dann Ding. dachte ich, hey, ja. die waren, sind nur zu dritt und wo sind da nicht die Mädels? Ja. Aber die machen ja. so ein Männercamp oder was, aber jetzt erklärt sich ja. das natürlich. Ach, verrückt. Also ja. auf
1: der Bahn waren, waren sie alle zusammen, da, da war dann genug Platz, da haben die Brownies auch wieder auf, auf der Laufbahn, die, auf, der Laufbahn ja. auf dem Track. Ähm, aber beim Schwimmen könnt ihr bitte euch mal verpissen, ne? okay. Da habe ich auch damals schon so gedacht: Boah, wenn ich da Athletin, wenn ich Britin wäre, weiß ich nicht, ob ich das so mitgemacht hätte. Mhm.
0: Gut, aber da muss man dazu sagen, dann haben es aber ja letztendlich die Britinnen gezeigt. Also, die hatten ja eine mega harte olympia Die mussten ja, ähm, ich glaube, im äh, Test-Event und in Chicago beim Grand Final damals. Ja. Zwei Rennen, wo sie auf dem Podium finishen mussten. Mhm. Das war die direkte olympia für die Briten. Und das hat ja auch keiner der Männer geschafft. Also beide ja, Brownies haben ja beide echt. nicht die Olympia-Quali geschafft. Ja. Aha. Und, ähm, aber zwei britische Frauen. Also Vicky und Non haben beide die automatische Quali gelöst letztendlich. Also die, die sonst wo in bestimmten Mund <lacht> schwimmen, die haben mhm. dann... Äh, also ja, die haben so halt die, ne? die schwerste Olympiaqualle, die es eigentlich so gab innerhalb der ITU, haben sie geknackt. Krass.
1: Aber das, ich fand das halt damals schon so... Das waren ja so meine Anfänge, wo ich immer auch mal, also ich habe ja Gregor quasi überall so versucht hinzubegleiten und man hat ja dann, klar, man hat mit, den, äh, mit, mit, der, mit der DTU, mit dem Kader so ein bisschen mittrainiert und da viel gesehen und dann waren wir halt später ähm, in der joel Filius squad mhm. und haben dann halt mit dem Leader quasi, das war ja auch damals der amtierende Weltmeister, der Mario Mola mhm. und mir war es ja am Anfang immer ultra peinlich, weil wer mich erkennt, ich kann ja nicht so gut schwimmen, und dann halt mit so Weltklasse-Athleten halt. Ich wollte ja dann auch irgendwie trainieren und auch was machen. Und dann zur gleichen Zeit halt da zu schwimmen. Und dann ist ja eh nicht so viel Platz. Und man wusste ja immer schon oder hat die Stories wie von den Brownies gehört. Die Frauen wurden gar nicht dazu gelassen und so. Und ich bin ja niemand im Vergleich dazu. Ne? Also was will diese Tante ja auch noch schwimmen. Und ich weiß noch genau, die erste Einheit, wo man so die GFT-Crew kennengelernt hat und Mario und so. Und Mario und Carol, also die Caro, ähm, Carol Routier, hm. die haben ja als erstes angeboten, ja, kein Problem, du kannst auf unserer Bahn schwimmen, ne? Auf mm. 25 Meter, auch wo sie mich im Endeffekt äh, alle 100 Meter äh, überhol also überrundet haben.
2: Ja, und cool. Und
1: das, das ist zum Beispiel irgendwo, ja, ich will jetzt hier nicht irgendwie so sagen, die Brownies sind schlecht und Mario Mola ist... Äh, Toll.
0: Ich würde sagen, in aber, der deutschen Triathlon-Szene ist ja gerade festgelegt, dass bei Bolli sehr schlecht
2: ist. <lacht> aber <lacht> um es mal
1: unter Fotos, zu sagen. Ja. Er war
0: halt schon immer ein Penner.
2: Ja, 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 das ist natürlich eine andere Mentalität, die sich da ähm, herauskristallisiert. Klar. Aber das
1: ist halt dann schon, wo, wo hältst du dich gerne auf oder ja. mir du gerne, wo halt Leute sind, ach du, es macht nichts. Also mhm. gut, ich war, ja, das war halt ja, das fällt mir
2: noch gerade tun. Ja, spannender okay. Rand und jetzt, ja, ja, stimmt.
0: Aber wir hören ja schon daraus, äh, Horst, dass du ja schon eine ziemlich lange Zeit äh, im äh, professionellen Triathlon hast.
2: Ähm, ja, ähm, also, ja.
0: Lass es mal so ein bisschen, also äh, natürlich nicht ganz, aber damit wir natürlich so, oder damit äh, ja, die Hörer dich mal so ein bisschen kennenlernen können. Ja, ja, ähm, So einen kurzen Abriss machen, also wann ist <lacht> wann eigentlich bei dir so losgegangen so äh, Mäßig, wann du vielleicht einen Wechsel gemacht hast und, ja. du und wie es eigentlich jetzt gerade bei dir aussieht.
2: Ja, gerne. Nee, also für diejenigen äh, Hörer, die mich noch nicht kennen, ähm, ich bin ja 37 Jahre alt, gehöre jetzt eigentlich, äh, jetzt würden einige sagen zum besten, äh, zum alten Eisen, aber wenn, wir, wenn man jetzt die, äh, die Hawaii-Sieger sieht, dann sind die alle in meinem Alter oder älter. Bestes nee, Alter. Genau. Bestes Alter. Nee, aber um es kurz zu machen, also ich bin 82 geboren hier in Darmstadt und ähm, <lacht> bin eigentlich, bin eigentlich, ähm, äh, Schwimmer gewesen, relativ lang, bis zu meinem oh, 14, 15 Lebensjahr. Hab aber dann irgendwann, weil hier Triathlon allgegenwärtig war, ähm, da schon mal so reingeschnuppert, so mit zwölf Jahren. Und äh, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen von Paul Schuster eine, eine Ergebnisliste zugeschickt bekommen von 94, Bürgerpark-Triathlon. Und das war witzig, weil äh, da, da stand auch drauf oben 94 Kinderdistanz, ja, und dann dachte ich, ach du Scheiße, ist das lang her. Und dann habe ich mich aber ja. nochmal ganz genau erinnert, da dachte ich schon, nee, ich habe schon zwei Jahre vorher Triathlon gemacht, also schon 92, oh. ja, ja, und ähm, ja, aber ich, zu den Anfängen, ich, ich habe dann das immer so zweigleisig gemacht, bis dann mein mein Schwimmverein, das ist oft, leider oft so, dann gesagt hat, nee, du musst dich jetzt entscheiden und man muss sich ja vorstellen, ich war in so einem Dorfschwimmverein mit zweimal Schwimm, Schwimmzeiten und mhm. die Triathleten, die hatten irgendwie fünf Schwimmzeiten im Nachbarort und dann war natürlich die Entscheidung schnell gefasst, okay, du gehst da zu den Triathleten, kannst du mehr trainieren, macht mehr Spaß und dann bin ich halt quasi beim Triathlon mhm. irgendwo auch, ähm, ja, äh, das hat mich so ein bisschen gepackt und natürlich muss man auch sagen, wenn du halt, ähm, dann, dann so kleine Erfolge feierst, gleich am Anfang, dann bist du nicht motiviert als, als äh, Wenn du die Kinderdistanz äh, gleich mal rockst, dann ja, ist ja so. Ja, wobei ich muss sagen, also bei einer allerersten Distanz, zwei Jahre zuvor, da, da war ich, war ich nicht so gut. Da war ich, Schwimmen war immer gut, aber das Laufen war Katastrophe und ähm, ja, das hat sich erstmal entwickeln müssen. Nee, und dann der klassische Werdegang, und das ist ja das Gute bei uns äh, in unserem so deutschen System mit der Vereinsarbeit. Ähm, ja, hat man sich dann quasi über diese Jugendklassen nach oben gearbeitet mhm. und ähm, wie wir in Griesheim war das natürlich, da hatten wir natürlich auch eine gute, gute Nachwuchsförderung damals mit äh, mit mit dem Ralf Epli als ähm, ähm Vereinstrainer, der dann später Bundestrainer wurde und dann hatte der der Gerhard Reicher das Ganze übernommen und der hat uns dann weiterentwickelt und ja, so kam das eine zum anderen und ja, bist du halt Bundesliga gestartet und ähm, ähm, davor halt äh, in den äh, Jugendklassen und hast dann Sichtungslehrgänge gemacht. Greg kennt es ja auch. Äh, ich, nur ja, bei ja. mir war das dann nicht so von Erfolg gekrönt. Ich war immer so ein bisschen auf dem Sprung. Mhm. So DC-Kader war so das höchste der Gefühle und ähm, das war aber immer ganz klar zu sehen, wenn du dann em test gemacht hast in Saarbrücken, das war damals ganz neu und dann da bin ich angetreten, dann kam auf kam auf einmal so ein gewisser Herr Frodeno aus Südafrika und äh, Läuft dann auf die 10 auf Kilometer im Dezember irgendwie 30 noch was und dann läufst ja. du 32, 32, also warst du zwei Sekunden <lacht> über der Quali-Norm und dann warst du natürlich am Anfang so, oh scheiße, das ist ja nochmal eine andere Welt. Aber eben, klar, wenn man älter ist und dann so rückblickend, dann weiß man auch, dann war das schon eine andere Situation. Und nö, also so habe ich dann quasi meinen Einstand im Triathlon gehabt. Und ähm, ja, dann habe ich, als ich dann erwachsen war, dann angefangen mit, mit dem Studium. Besser ein bisschen... Ja. Ähm, ich will nicht sagen rumstudiert, aber ich war nicht so. man war nicht so ganz klar, was ich machen wollte. Ich habe dann <lacht> angefangen mit Medizinstudium und in Mainz. Und ähm, ähm, das hatte ich dann aber dann nach einem Jahr dann wieder abgelegt und bin dann im Endeffekt beim Lehramt gelandet, ähm, was aber die beste Entscheidung war. Und ähm, ja und habe dann in dieser Zeit Studienphase so das zweigleisig gemacht. Ich bin dann halt war Kurztanz gestartet und ähm, hab dann irgendwann mit Mitte 20 gesagt, okay, eigentlich müsste man so längere Distanzen machen, so als Schnapsidee, ne, also es ist ja wie so häufig, so, so, ach komm, mm -hmm. machst, du mal, machst du mal eine Mitteldistanz, äh, Ende des Jahres, ja, und mhm. ähm, da hatte ich schon eigentlich abgehakt, so ja, okay, jetzt hast du lang, lang genug dieses Vereinsleben da praktiziert und dann, äh, dann Wie alt
1: warst du da, also dann in der Mitte ersten Mitteldistanz, Mitte
2: wann waren das? Ich glaube, ich war 25. Ja, ah, okay. Also das ist nochmal eine andere Situation damals, ne, ja. also heute ja. gehen die ja. gehen die Leute viel früher daran, aber ich war glaube ich so ja. 25 und ähm, habe dann in Kroatien meine erste Mitteldistanz auf einer knallharten Strecke gemacht. Also ich hatte das völlig, unterschätzt, wusste auch nichts über Ernährung und gar nichts und habe gedacht, ich kann dann mit einer Banane und zwei Flaschen Isos und Ding machen. Und wie es halt so ist, gell, äh gut geschwommen bis zur Hälfte des Rades vorne gewesen und dann hat knallenlos durchgereicht. Aber ich habe wow. mich dann, ja, äh, habe mich dann irgendwie auf die, auf, aufs auf die Top 4 irgendwie eingeschossen und ich kam noch als Vierter rein und äh, ja da war ich mir so klar okay eigentlich ist ja schon ganz ganz nett wenn ich das noch irgendwie geregelt kriege mit den mit der Ernährung und so dann die Energie genau und dann bin ich das Jahr darauf bin ich glaube ich deutsche Meisterschaften in der Elite Mitteldistanz geschafft und war ich Vizemeister und dann war mir klar okay das scheint doch mit mehr, zwei Bananen diesmal ja ja mit zwei Bananen genau und äh, das war damals ein Kulmbach und äh, das war jetzt ein bisschen mit so bist du in so ein Brauereisgelände eingelaufen? Rechts und links waren so zwei verkleidete Mönche mit so Bierkrügen und dann bist du dann, <lacht> dann irgendwie bei den deutschen Meisterschaften. Ja, ja, das war ganz witzig. Und so, so kam quasi diese Transition von der Kurzdistanz auf die Langdistanz oder auf die längeren Distanzen. und ähm, Was an
0: sich ja ganz klassisch war. Also ja. dieser Weg, den es heute eigentlich, wie du gerade schon gesagt hast, ja. nicht mehr gibt, aber es war ja vorher wirklich ein bisschen über das Vereinstraining. Ja. Das ist vielleicht auch mal ein Thema, vielleicht, vielleicht andere Folgen, wo ich das Gefühl habe, das wird auch immer weniger, so diese Strukturen, mhm. ähm, weil es auch immer mehr diese Online-Coaching-Plattformen gibt und so und halt auch mhm. immer mehr so Leute, die halt mit Mitte 30 einsteigen und den Triathlon entdecken, aber so dieses Klassische über den Verein, dann kommst du ja, natürlich erstmal auf der Verbandschiene dann machst du erstmal mhm. so Hoch-Bundesliga und so weiter und ja. dann gehst du irgendwann rüber auf die, ja.
2: Ja, ja, genau, nee, und, 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 und dann ging dann so der Weg weiter und dachte, okay, Mitteldistanz war ganz nice, äh, machst du mal eine Langdistanz und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, da brauchst du eigentlich nochmal eine, 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 eine bessere Betreuung und dann äh, habe ich mir auch einen Coach äh, gesucht, damals der Ralf Epli wieder. Dann, dann, äh, Ach,
1: das war ich, der erste Ja, der Ja, also der hat mich als Nachwuchs also,
2: betreut, genau, und dann hab ja, ich, dann war der dann raus und dann habe ich ihn dann engagiert, dann ganz klassisch und äh, ja, der hat mich dann für die ersten Langdistanzen äh, fit gemacht und hat mich relativ lange begleitet und da da lief das eigentlich am Anfang an gar nicht so gut, weil ich dann auch wie, ja, ungestüm halt zu schnell, zu hart äh, verblasen und, aber ich wusste schon, okay, wenn das irgendwie mit der Energie irgendwann mal klappt und äh, wenn man sich ein bisschen besser einordet, weil damals gab es so Powermeter gar nicht, ne, also man hat ja, das so alles nach Gefühl schnell. gemacht, beziehungsweise die waren so teuer und dann irgendwann habe ich mal vom Norm Stadler so ein gebrauchtes Teil von SRM abgek abgekauft und, äh, <lacht> für 2000 da habe ich das ganze Geld, was ich hatte zusammengekrastet, 2000 Euro äh, so ein so ein Powermeter, der nach einem halben Jahr leer war. <lacht> ähm, ja und dann das
1: war noch Zeit. Ne? Ja das war noch Zeit. Ne? Das
2: können sich die Zuhörer vielleicht gar nicht vorstellen, die neu drin sind in der Szene. Aber genau und dann dann kamen so die ersten Erfolge. Dann war ich dann irgendwie zweiter bei der Challenge Barcelona war äh, ähm, mit dem, dem
0: Powermeter kann man quasi sagen.
2: Ja, das hat der Power-Meter der also hat, hat, hat mich da eigentlich über die Runden gebracht. Nee, aber dann klar, das, das hat dann doch nochmal zwei Jahre gedauert, um, um so ein bisschen zu verstehen, wie das so funktioniert. Und dann habe ich mich eigentlich so auf den, auf den längeren Distanzen eigentlich so ganz wohl Wunderlich. gefühlt. Aber es hat dann doch gedauert. 2014 habe ich dann äh, meine erste Langdistanz gewonnen, meine erste und einzige bei einzige Iron, beim Ironman Schweden. Ja. Und es war eigentlich bis jetzt auch mein bestes Rennen und ja, ich habe noch Ironman 70.3 Italien äh, das Jahr davor gewonnen, war dann in Hawaii 2013 auch und äh, ja, jetzt ähm, hatte dann eigentlich immer, also ich muss sagen, mehr so auf der 70.3, das sind so meine, meine, meine besseren Ergebnisse, muss ich sagen, weil ähm, irgendwie doch der Speed mir doch mehr liegt, ja, ja, und, ähm, die Rennen verändern sich auch natürlich, ne, also, ähm, mittlerweile nimmt halt die, die, die Leistungsdichte halt immer mehr zu und das, das, das macht sich in den Rennen bemerkbar. Das heißt, bei Langdistanzrennen wurde früher halt, okay, bist du vorne rausgeschwommen, bist du dann auch oftmals alleine Rad gefahren. Das, sowas es eigentlich nicht mehr. Mittlerweile kommen immer zehn Leute auf einmal raus und das ist halt bedingt durch diese Professionalisierung und natürlich auch über die, die Leute, die halt aus der Kurztanz halt ähm, auf die längeren Distanzen ja. switchen, wird halt die, die Dichte auch da höher. Ne? Das ist ja eigentlich eine...
1: Obwohl die Rennen ja auch mehr werden. Es gibt ja, ja so viele Rennen jedes Wochenende, aber die sind trotzdem irgendwie, jedes Rennengefühl ist richtig gut besetzt ja. auch. Weil ne? ja, da so gibt halt auch echt immer zehn Mann, die da...
2: Genau, also, ja. also das ist natürlich immer noch kein, kein Vergleich zu den, zu den ITU-Distanzen. ITU ich meine, ich mein, habe ja... Mein, ich hab ja keine Ahnung, ich habe vor zwei Jahren Ironman 70 von Kolumbien gemacht, da waren zwei richtig gute am Start und und vier weitere, inklusive mir, und ich war dann, weißt du, das ist dann, da ist dann nichts los. Mhm. Aber das sind dann so Rennen, die sind so weit weg, da geht auch keiner hin im Dezember und ähm, so Sachen macht dann macht dann auch keiner. Ne? Also die Rennanzahl ja. ist so schon so, das verwässert natürlich so auch so. Hoch. Ja, aber das verwässert natürlich so ein bisschen die Ergebnisse, weil jetzt irgendwo fliegst du nach Asien, machst du dort irgendein Rennen, wirst dann halt easy Dritter, aber gehst du nach an Kreichgau und dann kriegst du halt. Äh, mit derselben Leistung vielleicht gerade mal ein Top-Ten hin. Also deswegen, man muss da immer so ein bisschen äh, mhm. ähm, schauen. Nehmen. Ja, wir
1: sagen ja immer irgendwie auch so ein bisschen, klar, auch äh, mit dem Schmunzeln, aber schon auch kritisch, du musst nur weit genug fliegen äh, und dann kannst du halt schon auch mal irgendwo ein Podium machen oder dich auch bestimmt äh, für bestimmte Rennen qualifizieren. Ja. Oder man redet ja jetzt auch so gerade hier im europäischen Raum wieder drüber. Nächstes Jahr ist äh, die 73 WM in Taupo, mhm. in Neuseeland. Ähm, ja, klar, das ist eine sehr weite Strecke von uns und wenn jetzt hier in Europa dieses Jahr die Rennen, keine Ahnung, wie weit halt da so ein Rolldown in den Slots halt geht, weil mhm. halt nicht jeder die Zeit oder auch das Geld hat, äh, im November ist es ja dann, glaube ich, nach Taupo zu fliegen. Mhm. Also Nee, absolut,
2: ja. also ähm, ich meine, ich betreue ja äh, auch ein paar Athleten äh, seit ein paar Jahren und da ist ja die Diskussion ja auch, okay, was ist dein mhm. Ziel, ich würde gerne irgendwie in Hawaii starten oder bei der 70.3 WM und dann muss man mhm. mittlerweile auch strategisch vorgehen, weil natürlich die Leistungsdichte ja. bei den ähm, Breitensportlern, also vor allem in Deutschland, extrem hoch ist und wenn man bei den Rennen wie in Frankfurt antritt, dann das, die sind Wird die schon halt schon schön. richtig stark, also bei den Frauen wie bei den Männern, also die Frauen ich sehe das ja bei meiner Freundin. Die ist ja auch äh, mhm. äh, Langdistanz gestartet und da, da laufen die teilweise drei Stunden Marathons ähm, ja. in der TW 25 brutal, äh, brutal schnell. Ja, also ja. das sind zwar nicht. Es so,
1: gibt einen Slot, ne? Es gibt
2: genau, eine, es gibt nur einen Slot. Slot. Ja, ja. und ähm, naja, aber das, die, die Leistungssüchte nimmt er halt auf alle Fälle auch zu. Und äh, um jetzt mein mein äh, Portfolio mhm. abzuschließen, genau, ähm, <lacht> genau nicht. Ich bin jetzt so <lacht> so auf dem Sprung im <lacht> um meine Karriere so langsam ausklingen zu lassen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt beende, sondern ich mache jetzt auf alle Fälle noch zwei Jahre und auch noch Vollgas. Aber ich will natürlich danach in den Schuldienst gehen. Ähm, und entsprechend bereite ich jetzt auch so diesen Weg auch vor. Ja. Und ähm, ja, das äh, ist jetzt so mein mein Status. Projekt. Ja, richtig. Das Portfolio. Genau, richtig. Aber genug über mich. Jetzt, äh, das heißt aber noch einmal.
0: Ähm, wenn du noch Vollgas gibst dieses Jahr, was ja. steht denn, ist ja jetzt 2020, ja. ne? was nimmt man sich vor, was hast ja. du denn vorgenommen?
2: Ja, also ich habe mir schon überlegt, dass ich gerne bei der 70.3 WM in Taupo starten möchte, weil ich da, ich war letztes Geil. Jahr, ja, ja, ich war letztes Jahr bei, ähm, ja, bei der 70.3 WM in Nizza und ähm, ich hatte immer die Quali eigentlich äh, für die 70.3 WMs, aber nie wahrgenommen und letztes Jahr hat, hat mir das eigentlich schon sehr, sehr gut gefallen, aber jetzt ohne große Vorbereitung auch, also das war dann so ein bisschen äh, wie das Huhn zum Ei, ähm, aber ähm, das ist schon so ein Ziel, was ich mir vornehme und aber natürlich auch eine, eine deutsche Langdistanz und ähm, also eigentlich zwei Ziele, eine, eine gute deutsche mhm. Langdistanz, das ist noch die Frage, welche das sein wird, das muss ich auch mit, so mit meinen, meinen privaten Sponsoren auch ein bisschen abklären und ähm, ja, wenn, wenn Taupo ist, ist äh, ein Ziel, was mich reizt. Ich weiß nicht, Greg, warst du schon mal dort in Neuseeland über deine ITU-Zeit?
0: Äh, ja, wir sind, äh, Auckland bei immer mal eine Zeit lang Teil, ja. Ähm, ja, des äh, Rennkalenders. erinnere ja. Menschen, ähm, stimmt. So, das, war es, immer das ist doch an, an See Taupo, ne? Das ist doch dieser, dieser große See, weil da war ich mich einmal auch äh, gewesen, 2012, ja. da war das kaum feine und dann habe ich da ja spontan so ein Backpacking, Rucksack, äh, Urlaub in der Saisonpause hinten dran mhm. gehangen. dann war ich da mal dran.
2: Ja, cool. Aber
0: ja, ähm, ja also na, das ist auf jeden Fall da schon eine, ja. auch neben des Sports eine ja. Reise wert.
2: Ja, ja. Das, das muss man echt... schon sagen. Ja, Das ist ja auch für uns Profis ja auch immer so ein bisschen der Reiz. Meine, man macht ja viel, viele Rennen und dann kriegt man nicht viel mit, aber ein bisschen, ein paar Eindrücke sollte man sich ja schon immer mit einpacken für daheim. Und das Leben als Sportler ist ja eigentlich ja. begrenzt, ne? vor allem als Leistungssportler. Und wenn man dann halt irgendwie so einen ja. Tunnelblick hat und dann beendet man vielleicht die Karriere und dann sagt man, ja, was hast du eigentlich noch erlebt? Ja, nee, ich war immer am ja. Start und beim Ziel und dann bin ich dann äh, den nächsten Flieger nach Hause. Das finde ich dann auch immer ein bisschen schade, aber klar. Ja, gerade Neuseeland.
1: Das muss man ja, ja noch ein bisschen verlängern ja. dann, oder, ja, ja. dass man da noch ein bisschen was sieht.
0: es also, wird ja dann auch ein interessantes Rennen auf jeden Fall. Also, ja ja. Sehr nach Olympia. Es liegt für die eigentlich für die Hawaii-Starter extrem ungünstig. Mhm. Oder beziehungsweise die werden sich vielleicht nicht so ein bisschen noch nach Hawaii, ja. nicht so viel erhoffen wahrscheinlich und mal schauen, wie viele das machen, wie viele da den, den Double Punch machen.
2: Den wow. Triple-Punch. Triple ja,
1: genau.
2: Ja, weil so ein -Punch, Gobbles ja. und Brownlee, die haben ja quasi alle, beziehungsweise die müssen sich, glaube ich, noch für Olympia qualifizieren, sofern es überhaupt machbar ist. Aber äh, die beiden machen zumindest Hawaii und 70.3 WM. Ja. Und wollen nochmal die olympia -Quali, meine ich auch irgendwie. Aber da bin genau, ich... Dann muss man nochmal
1: sehen, Blumenfeld, was macht der noch? Was macht Iden? Ja. Also... Ja, wobei <lacht> der...
2: Der, der Eden ist ja rein theoretisch, weil war, war ja auch gesetzt, wenn er nochmal irgendwo validiert, ne? das ist ja auch verrückt ja. eigentlich. Aber ich glaube nicht, dass er das macht. Also wenn er das macht, dann das wäre schon crazy, wenn der. Na, ich habe hab oh. mal
0: auf der Trainer, ich habe ja, äh, wann war es im Oktober, November, äh, Trainer C Trainer Lizenz gemacht. Ja. Und habe dort mit zwei Kirnheimern äh, da heftig darüber diskutiert, weil ich die Meinung vertrete dass das Validieren für den Eden jetzt nicht so das große Problem ist. Nee, also natürlich, also jetzt so einen Ironman auf Gewinn zu machen, ist etwas anderes, aber wenn du sagst, du so, muss einfach nur Validieren und durchkommen, mhm. das ist fast schon einfach ein sehr, sehr langer G1-Tag oder mhm. GA-Tag, sagen wir mal so. Und insofern, ich könnte mir das fast vorstellen, dass man das im einigermaßen frühen Stadium ähm, macht, aber mhm. ja gut, ist natürlich auch vorstellbar, dass man sagt, naja, Paul Lundberg, die Spielchen wollen wir nicht machen, aber so, mhm. ich glaube, so richtig aus seinen Köpfen es ist es ja nicht raus, es ist ja schon irgendwo drin.
2: Hm. Ja gut, also, ich meine, also so aus äh, Sponsoren-strategischen Gründen vielleicht interessant, weil das halt äh, wie so ein Marketing-Gag ist, aber konkurrenzfähig ist er natürlich dann für Wein nicht, aber es also ist natürlich, wenn du die Chance hast, keine Ahnung, der Eden scheint ja da relativ ähm, oh. locker locker zu sein, <lacht> locker also ich, zu der ist ja noch sehr jung, ne? das darf man nicht vergessen, da ist ja noch eine gewisse, vielleicht eine Naivität noch da drin, aber ähm, ich habe den ja in Nizza so ein bisschen kennengelernt, ähm, der war eigentlich echt, echt entspannt, äh, entspannt. Ne? ja, ja. Und er ist ja jetzt auch äh, beim selben Radhersteller wie ich da, da jetzt wirklich äh, einen guten Deal ähm, für für seine Olympiaqualität. Endlich, Was, endlich
1: mal auf dem richtigen Rad. Auf oh, dem so äh, gescheiten Rad, ja. genau.
2: Dann ähm, ähm, <lacht> nee, also deswegen. Das wird auf alle Fälle spannend mit diesen ähm, in diesen drei Rennen, ähm, beziehungsweise mit diesen drei Starts, wenn es so weit kommen sollte. deswegen ja, boah, bin schon. ich immer gespannt. Ja. Aber, Aber traust du denn Brownie zu, dass er sich für, für, für Olympia qualifiziert? Ich glaube, der wird fast einfach der so mitgenommen.
1: Ein der wird nominiert. Der wird nominiert einfach,
0: der muss gar nicht. Also ich glaube, wenn da auch so ein doppel Das muss man ihm auch ja. Wenn so ein doppel -Olympiasieger kommt, dann... Ähm Und er hat
1: ja jetzt auch äh, letztes Jahr ein paar Mal gezeigt, So ähm, gerade jetzt, ähm, wo er dann auf der... Was, was hat er da für einen Sprint gewonnen, die Sprintdistanz?
0: Das war Johnny aber, oder?
1: War das Alistair Johnny? hat keinen gewonnen. Doch, doch, das war Alistair. Doch. Wo er dann aber auch, das war Alistair. Wo ja. er auch irgendwo in Italien oder in Spanien.. Ach hier, äh, ähm,
0: im Weltcup. Ja. Gegen ja, ja, okay. Okay. Justus, stimmt, gegen Justus ja, genau. nicht ab, ja. Aber da
1: kam er ja auch quasi aus dem aus Langdistanzler-Training mhm. mehr oder weniger raus und mhm. hat das dann auch mal wieder so. Ja, Zeit, absolut. Also er kann das halt. Mhm. Ne? Ja,
0: natürlich. Also, das ist jetzt, man muss ja sagen, er, er, er ist der doppel olympiasieger Er hat ja jetzt auch nicht eine zehnjährige Pause auf der Kurzstanz gemacht und mhm. der Ironman gemacht. So ist es ja auch nicht. Also das steckt ja schon noch in ihm. Ja. Äh, Gomez hat ja auch gezeigt, dass man ja auch wieder zurückkommen kann und fast eigentlich erfolgreicher als äh, ja. zu dem Zeitpunkt, wo er gegangen ist, ja. kann man ja fast sagen. Ja, ähm, ja aber... Ich denke, gut ist halt die Frage, ne? Ich glaube nicht, dass ich denke mal dass, ich denke nicht, dass er in, in Tokio nochmal Medaillenkandidat ist. Hm.
1: Aber die nehmen ihn auf jeden Fall, denke ich, wenn er wirklich äh, unbedingt hin will, würden die ihn. Aber, nehmen. aber Oder wer äh, ist denn, wer, wer Für ist die Top Ten
0: ist er auf jeden Fall immer, na gut, du hast das Johnny. Hm.
1: Ja, genau, gut.
0: Dann hast du einen Gordon Benson. Hm. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, wird es auch ja, langsam dünner. Hier,
1: äh, Abu
0: Dari, äh, Alexi, ähm, ja stimmt, was sage ich. Ja. Alexi hast du ja. Noch, ja. ja,
1: ja. Also man muss halt immer gucken, was, was sind halt die anderen Kriegen, was haben die da noch?
0: Ja. Die mhm. haben ja auch noch ein
1: Wörtchen mitzureden. Mhm.
0: Okay. Aber man muss schon doch sagen, so in, 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 der, in der Breite ist er immer noch am besten aufgestellt. Also auch wenn Alexi natürlich äh, überragend mhm. im Laufen ist, aber ähm, Tokio wird auch nicht ja. ganz einfach. Mhm.
1: Hatte der eigentlich irgendeinen Silvesterlauf, Alexi? Nee, Krossel. Cross-Learn ja, ist der Alex gelaufen.
2: Mhm.
1: Habe ich nicht mitgekriegt. Doch. Ach du Kacke.
2: Ja, der war, ja war glaube ich, Kacke. auch in seiner Kategorie in den Top 10, meine ich. Ähm, weiß nicht, was U23 heißt. ist
1: der wahrscheinlich. Ja, gemacht, oder?
2: vermutlich. Genau. Aber ähm, nee, nee, der ist gelaufen. definitiv. Ja,
1: Na, krass. Gut, gut die Briten, stimmt. Warum frage ich eigentlich so? Ja, für die äh. ist ja gerade so cross, cross
2: Genau. Das machen die ja ohne Ende. Ja. ja. Na gut. Um, jetzt fällt mir gerade was ein. Jetzt haben wir ja ähm, so ein bisschen, ist das schon Nerd Talk, was wir hier äh, fabrizieren? Lass einsteigen, ja. Okay, aber jetzt hatten wir ja auch Neujahr und Weihnachten und das Ganze drumherum. Wie habt denn ihr euer euer Jahr abgeschlossen mit mit Weihnachten und Familie, wenn ich fragen darf? Ähm, habt ihr habt, wart Kein ihr sehr heißt, im Stress, im Weihnachtsstress oder konntet ihr da äh, euch dem bisschen entziehen, weil es gibt ja immer zwei Lager, ne? Die einen sagen, oh ja, das ist die schönste Zeit des Jahres, die anderen sagen, oh, mega Stress, ich muss Geschenke kaufen, und dann geht mir die, die Tante ja, auf den Keks. das ist und... genau mein Lager. Ja. <lacht> okay.
1: Ja, nur, dass du keinen Stress hast, weil du einfach sagst, ich kaufe einfach nichts.
2: Was heißt mir, nee, ich kaufe
1: Ich mache einfach nicht mit.
2: <lacht> Ach so, ja. Oder, oder kauf alles online. Eine, eine,
0: eine, eine dreiste Lüge. Nee, also mich jetzt das mega unter Stress. Hm. So,
2: also, dieses dieses gezwungene
0: sich ausdenken und jetzt, und dann nimmt das alles kein Ende und es wird ja mhm. auch, ein, weißt du, es ist ja über die Jahre wird ja der, der der Tanz, den man aufhört, der wird ja immer größer, es muss ja immer mehr, es muss ja immer besser sein, mhm. die äh, Weihnachtskalender müssen indi immer individueller sein und äh, man muss sich immer mehr überlegen früher, da hast du einfach hier so einen, so einen Schokokalender gehabt und zwar gut, ja. das musst du halt basteln und machen und tun und äh, kommst gar nicht hinterher.
1: Oh, oh, das okay.
0: ist, äh, für mich wird's, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, zurzeit ist Weihnachten, ne? ich zähle bis 24 und dann denke ich so, yes.
1: Ja, und dann geht ja eigentlich erst los. Weihnachten, 24, 25, 26. Mm. Wir haben da schon so ein paar ähm, Verpflichtungen ähm, familiärerseits, die ja. aber auch immer sehr schön sind und schon seit Jahr und Tag irgendwie eigentlich auch so zelebriert werden, gemeinsames Mittag Abendessen mm. und sowas. Aber man kann sich ja da immer eigentlich auch, ein äh, also Tag hat ja 24 Stunden mm. und wenn man früh aufsteher ist, ähm, kann man den Tag dann doch noch gut von, nutzen.
2: Von Vorteil, ja.
1: Und ähm, kann dann doch noch die eine oder andere Trainingseinheit mit einbauen. Ja. Wobei wir beide echt sagen müssen, gerade der ja, auch immer populärer werdende, gut, der, dank auch Social Media und so weiter, der Festiv 500, also die 500 Kilometer auf dem Rad zwischen ja. Weihnachten und Silvester, der, das catcht uns jetzt nicht so. Ja. Also, ähm, das, äh, ich denke immer, ich brauche mir das nicht, also, wenn ich das machen sollte, okay, kann ich kann ich gerne tun. Aber in Zeiten von Swift und auch von andere Möglichkeiten, die man da zum Training nutzen kann.
2: Ähm, ja, du fährst ja eh mehr als 500. Von daher ist es sowieso raus, oder? Ja, nee, 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 nee. <lacht> nicht unbedingt. Ja. ja gut, aber ich denke mal, für Leute, die halt äh, irgendwie, irgendwie so eine Motivation brauchen, ist es, glaube ich, ganz nett. Meins es auch ist nicht. Immer gut. Ja, weil, weil man fährt ja also unser einer fährt ja im Jahr schon so viel. Was soll ich dann 500 Kilometer rein squeezen, äh, bei bei ja. und Kälte? Ich meine, ich fahre viel draußen. Also ich, ich bin ja ein Mega Swift-Fan. Ja. ja, aber aber wenn ich draußen fahren kann, fahre ich auch draußen. Also wenn ich jetzt keine Programme habe, aber deswegen, ähm, ja, jetzt war ja. es doch unangenehm draußen, das stimmt schon. Aber es ist ja immer so die Strategie, wenn die Zuhörer kennen das ja äh, vielleicht auch, ähm, dann haben sie vielleicht irgendwie einen Trainingsvorsatz noch zwischen den Jahren, weil die meisten am Urlaub können dann vielleicht ein bisschen mehr trainieren. Ne? Ja. Dann ist er ja dabei ja. so, ah, wir müssen ja, wir müssen jetzt hier ähm, zur Familie ähm, tagsüber und ähm, habe dann doch keine Zeit und ja, jetzt sind die mhm. schon wieder zu, gell? Ähm, ja. Je nach Stadt. Und dann ist immer so die Frage, okay, was macht man? Manche stressen sich halt da extrem. Ich kenne das auch von mir früher mhm. als der Ich habe mich mega gestresst. Ey, wenn ich jetzt nicht ins Schwimmbad komme, ja. brauche ich nächstes Jahr nicht an die Startlinie gehen. Und wenn du so im Nachgang darüber nachdenkst, ah ja. Das die, ist drei Tage, ne? die drei Tage. Ja. Die drei Tage, genau. Und dann machst du halt Alternativtraining, das geht dann auch. Aber naja. Oder man geht dann halt ins Schwimmbad und hat halt volle, volles Haus, gell. Und ähm, sollte dann vielleicht seine, seine Schwimmserien verkürzen mit, mit kurzen Harten in der Wahl anstatt vielleicht dann seine...
0: Wobei ah, es ja, ja traditionell ja auch da fast eher länger zu geht. Ne? Also du hast ja so die Zeit Weihnachten, Silvester, so also die ganzen vielen traditionellen Sachen, also dieses Festiv 500. Ja. Alles so Sachen, die man früher irgendwie
2: äh, im so, Verein gemacht, gemacht hat, man einfach
0: gemacht, ne? ja. die jetzt aber auch du schon wieder so deutlich publizierter werden. Mhm. Wie so. Auch dieses 100x100-Schwimmen.
2: Wollte auch ich gerade sagen. Also ich ja. bin noch nie... Ja. Bist du schon mal 100x100 geschwommen? Ja ich noch nie, no, ne never, ever 100 mal 100, werde ich auch nie machen. Aber jetzt habe ich was Geiles gesehen, 200 mal 100. Aber oh, das mache ich, ja. mach ich, mach ich, dann, irgendwann, wenn ich äh, nach Karriere endet. Ja, ja, weil das, also das hat das, oh, das ist sowieso, das hat der Ultraman. Jens, Roth hat, hat, hat das gepostet, der, ja, ja, ist noch krasser. Ja, ja, aber <lacht> nee, das ist natürlich, ach klar, aber das ist dieses 100 mal 100, das ist ja auch so, äh, was ich so in den letzten Jahren so irgendwie ähm, Etabliert hat scheinbar bei, bei manchen, mhm. äh, aber gut. Also,
0: also ja. wir haben das, bei uns war es relativ, also, das war halt, äh, 2003, 2004, 2005, so in, in der Zeit, da halt irgendwie, da haben wir auch gar nicht drüber nachgedacht, das war halt, man hat irgendwie ein so ein, so ein krasses Ding gemacht, oder halt, zehn, es gab auch so, zehn Kilometer einfach am Stück mhm. auf der Bahn. Da ich mal auch, hatte ich mir auch, hatte so, äh, einfach um zählen zu können, immer so, so äh, Schokoladenstückchen an, an den Beckenrand gelegt. Ach
2: cool. Immer, Oder die also, generell generelle Verpflegung,
0: aber dann war immer so, ich hatte diese, diese Schogetten, ja. ne? diese, diese, diese Teile. Und dann habe ich immer so gesagt, so, okay, äh, immer nach 1000 Metern habe ich einfach in halt dann halt, zack wieder eingelegt. Eine
1: Schogette nach 1000 Metern, das ist ja eine richtig geile Verpflegung. Hm. Ah. <lacht> das hätte ich nicht gemacht. Auch für Schoketten nicht. Hm. Sorry, keine Werbung. Ja, aber um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, du hast es halt einfach, oder ihr habt es als Verein, oder wir kennen das ja auch von unserem SC Wiesbaden, ja. das wird ähm, das wird einfach gemacht, ja. am, ich glaube hier, die Wiesbadener machen das am 23.12., ah, dann puh. heißt es einfach, wir schwimmen heute alle zusammen irgendwie 100 mal 100. Da braucht keiner irgendwie eine regenveranstaltung, ja. kein Zertifikat, kein Tamtam -Tam oder sowas, das wird kein halt Ordnung. geschwommen. Ja. ja, und da brauchen die auch, die Schwimmer, die haben halt auch kein Strava oder sowas meist. Ja, ne? Das stimmt. erfährt halt auch irgendwie keiner, so quasi. Das ja. wird halt einfach gemacht. Ich habe mir das damals ja auch mal überlegt, ich glaube vor, ich glaube 2016 habe ich mal 100 mal 100 gemacht. Da hat das hier ein Verein, ein kleiner Verein in Mainz angeboten und ähm, da habe ich so gedacht, naja, mein Gott, ähm, ich würde gerne einmal 100 mal 100 in meinem Leben so einfach mhm. geschwommen sein, dass ich das auch mal so sagen kann. Und da wurde Abgangszeit, konnte man zwei Minuten oder 2,15 machen. Mhm. Ich habe mich, hab mich für die 2,15 entschieden. Ja, würde, ja, jeder, der jetzt hier, oder nicht jeder, aber viele, die zuhören, und sagen, oh mein Gott, 2,15. Und am Ende muss ich sagen, hier hätte ich nur die zwei Minuten genommen, weil es wurde unglaublich kalt am Ende. Oh, das Schlimmste war dann einfach, weil wir haben das in Mainz-Mombach gemacht. Wer vielleicht vom Umkreis hier so dieses schimmer kennt, eine Traglufthalle.
2: Mhm.
1: Ihr in Darmstadt habt ja anscheinend sehr warmes Wasser, was ich schon gehört habe. Ja,
2: konstant warm, ja. Oh,
1: wir haben irgendwie konstant sehr kaltes Wasser. Und ich bin am Ende quasi, habe ich es nicht geschafft, weil ich einfach so kalt war. Ja. Und es hat null Spaß gemacht.
2: Mhm. Ja naja, gut, aber du hast <lacht> durchgezogen, oder?
1: Ja, na klar, also ja. ja. Immer, okay. aber... Was soll's,
2: ne? Was ja, soll's. Ja, ja <lacht> gut, aber jetzt haben wir ja da die, 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 das neue, das alte ja abgeschlossen. Ihr, ihr, ihr fliegt ja jetzt nach Lanzarote, oder? Genau. Wow.
1: Wir fliegen nach Lanzarote, du geht nach Malle, oder? Ja,
2: Malle ist, ist nur... Einmal im Jahr sagt man so ja, schön oder ja. fünf bis achtmal, aber <lacht> genau, nee, nee. Aber ihr macht jetzt, betreibt jetzt auch Winterflucht. Wobei ich wäre auch gerne nach Lanzarote geflogen, äh, muss ich gestehen. Ich hatte auch so ein bisschen geschaut und hätte ich das mal vorher gewusst. Müssen äh, ja. wir das nächste Mal abstimmen. Ähm, naja, das, Wobei ich halt ja
0: eher eingespannt bin, also ich fliege ja dort als Trainer hin. Ja. Mhm. Ähm, ich, wir haben jetzt in Wiesbaden, äh, was ja so eine Nachwuchsarbeit angeht, war es ja eher mau. Und zusammen mit Uwe Wiedmann übrigens, ähm, versuchen wir da jetzt mal so. Äh, weil wir haben nämlich viele Schwimmer, wir sind ja eine, also wir sind ja ein Schwimmverein, haben eine große Schwimmabteilung mhm. und äh, versuchen halt einfach Athleten, die halt, wo man sieht, okay, das wird jetzt im Schwimmen, sind sie gut. Also für dann absolut ausreichend, aber naja, deutsche Spitze wird das nicht mehr. Mhm. Und man sieht auch so ein bisschen, da gibt es auch schon einige, okay, die wollen sich eh umorientieren, einige sind dann auch voll heiß auf Triathlon, dass man sagt, ey, denen möchte man einfach was bieten. Also es einfach eine Möglichkeit gibt zu sagen, okay, lass mal eine Junggruppe aufmachen. Ja, cool. Und das sind jetzt eigentlich auch, also es ist der komplette Schwimmverein, also wir sind so 50 Kids, hauptsächlich halt Schwimmer, die da hinfahren und ähm, die den Club La Santa jetzt erstmal äh, durcheinander, ja. durcheinander wirbeln werden. Ja. Und ich werde mich halt um, äh, um die neuen Triathleten kümmern, mhm. was äh, auch ich immer genug tücken äh, mit sich führen wird. Es ist halt äh, man macht sich immer so viel Gedanken über Training und so, aber es fällt halt einem gar nicht so ein, was so und dann hast du andere Sachen auf einen zukommen. Ne? Mhm. Dann fährst du irgendwie los und natürlich rutscht der Satte erstmal in den Rahmen rein, weil, oh, ist ja doch nicht richtig festge festgeschraubt. oder.
2: Haben die Kids Mieträder oder haben die eigene Räder? oder wie läuft Teils, das teils. Ja, teils. Oh, cool. Ja, das ist extrem unterschiedlich.
0: Also einige kommen mit Carbonfelgen und, und Rad und Radschuhen, andere kommen mit den letzten Hugel und Tonschuhen. Krass. Das ist, so eine, das ist so eine Range, die musst du halt irgendwie versuchen, miteinander zu kombinieren. Das Bunte Mischung. Äh, eine gute Mischung, die du hast. Wir sind ja
1: schon mal erstmal froh, wenn wir jetzt äh, in normalen Temperaturen trainieren können. Mhm. Weil wir haben nochmal zwischen, zwischen den Jahren jetzt ähm, eine Ausfahrt gemacht ja. <lacht> mit, den, mit, mit der Triathlon-Jugend. Und da ist halt die Bankrette, wie Greg eben schon gesagt hat, ziemlich groß. Aber es war jetzt wirklich ja die, die letzten ja, ein, zwei Wochen ist es ja schon ziemlich frisch draußen. Also du bist ja auch draußen gefahren, ja. und du wirst auch gemerkt haben. Ja. Also wir sind jetzt froh, wenn wir mal wieder wärmere äh,
0: Gefilde haben? Was wollte ich jetzt sagen?
1: <lacht> also wir, wir, sind, wir sind wirklich froh, wenn wir mal wieder fahren können, ohne uns äh, erstmal eine halbe Stunde anziehen zu müssen. Ja. Denn äh, jetzt zwischen den Jahren sind wir nochmal ähm, mit unserer Triathlon-Gruppe Rad gefahren. Mhm. Und ey, das war der Wahnsinn. Ne? Ich meine, wenn du jetzt losfährst, was ziehst du alles an, was hast du alles? ne? Überleg mal, du würdest jetzt einfach irgendwelche ähm, Laufschuhe anziehen. Ja. Dann am besten noch Sneakers socken, weil... Oh, naja, es ist ja jetzt nicht so krass, ne? Wir brauchen keine Skisocken, wir haben wir auch nicht. Also wir ziehen ja. kurze Sneakersocken an, dass auch unsere Fesseln noch so ein bisschen frei bleiben, dass wir äh, da so ein bisschen Fahrtwind spüren können. Buff mhm. oder sowas pff, braucht kein Mensch. Also ziehe ich auch bei 10 Grad <lacht> eigentlich nicht an. Und eine Mütze ist eben eh ein bisschen überbewertet, ne? Ach, okay, ja,
2: krass.
1: Ey, und dann standen wir wirklich bei, ich würde mal sagen, es waren so 0 Grad oder so, standen wir am Bahnhof und ja. und wir sind da schon so hingerollt und haben so gedacht, wo hast schon Fresh? Also man muss schon kommen jetzt gleich fahren und so, muss in Bewegung bleiben, dann geht's, kein Problem. Ey, und dann stehen da wirklich halt ein paar, die haben halt wirklich schon richtig rote Ohren und so, aber die hatten ja, die hatten oh no. halt nichts am Kopf, nichts am Hals. Ja. Äh, hinten ist auch noch so das Trikot so ein bisschen hochgeflattert, dass du so den freien Rücken gesehen hast. Hm. Ähm, und da sind wir halt echt mal zweieinhalb Stunden gefahren, ne?
2: Alter Schön. Aber okay. ey, es
1: hat halt niemand gejammert.
2: Ja, krass. Nee, äh, passt schon. Ja, aber das ist so der Klassiker, ne? Ich kenne das von damals äh, auch noch. Also wenn du, also entweder hat man das Zeug nicht oder man hat keinen Kopf dafür, man weiß mhm. es nicht, man braucht eine Einführung, aber. Nee, nee, das kommt mir sehr bekannt vor. Ne? Wow, aber also, also, ja. ohne,
1: ohne Überschuhe geht gar nicht so ungefähr. Nee. Ne? Ich
2: ähm, habe extra zwei Paar. Ich habe so wattierte Überschuhe. Ja. Bei den Temperaturen geht es nur mit denen. Und dann, ja. Aber da, ja. da müsst ihr halt dann ähm, wahrscheinlich beim nächsten Mal vorab dann nochmal sagen, hey Leute, wir haben null Grad. Denkt bitte dran. An Zieht auch Wachtturm.
1: heute mal eine Mütze vielleicht auf. Genau. Ein, ein Heute, nicht, nicht heute
2: mal nicht kurz, kurz. Ja? <lacht> nee, <lacht> nee aber, aber das ist ja Lanzarote. Ja. Genau, ist ja Lanzerote ja dann ein dankbares Pflaster, wenn ihr dann Temperaturen habt und äh, wobei man da auch aufpassen muss. Also ähm, ah, das habe ich auch mal ja. unterschätzt ähm, für den Kopf, für die Ohren auch auf Lanzerote, wenn das es windig ist, schon, ey. nicht ey. verkehrt. Naja, ja, ja, also ich weiß noch, mein mein damaliger Teamkollege, der Georg Potripitsch, der das war so, der war ein bisschen crazy manchmal und der hat dann immer sich eingekleidet ein wie manchmal. Ja, 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 der hat, der hat dann. Bei Radprofis sieht man das ganz häufig. ne? Ja. Also die sind ja eigentlich in der Regel... Man fahren die extrem. kurz
1: kurz. ne?
2: Die fahren nie kurz ja. kurz, genau. Ja. Und das, das ist so ein bisschen das Beispiel, weil die wissen natürlich auch ganz genau, was sie anzuziehen haben. Und äh, wie auch immer, der Georg, der hat immer alles angezogen. Ich so, ey Junge, wir sind jetzt hier auf, äh, auf dem Kanal ja. und so. Und zack... Drei Tage später, ich mit Ohrenentzündung und dann bin ich erstmal äh, ganz demütig, erstmal ja. äh, auch immer mit, mit Baftuch zumindest oder das Stirnband, auch wenn es blöd aussieht. Aber
1: nee, scheißegal. Ähm,
2: ja. Wenn der Wind reinzieht, auch auf dem Kanal manchmal, also klar, Beine können schon frei sein, aber da oben am Kopf muss man schon ein bisschen äh, aufpassen. Es,
1: der Kopf muss geschützt sein, ja. Be
2: careful. <lacht> genau.
1: Ja, das werden wir dann den Schwimmern mal beibringen, wie das funktioniert. Ihr
2: müsst ja nur aufpassen, dass es keine Konkurrenzsituation gibt. Ne? Ich kenne das noch von, von mir <lacht> früher, äh, die sagen dann, äh, die Schwimmer, ah, äh, also hier, äh, die Triathleten, ach so, da wollt ihr jetzt hin. Dann gibt es oftmals so ein bisschen, also ja. es kann ja natürlich sein, dass es dann so Reibereien gibt, ne? weil die Kompetenzen dann irgendwie ähm, abgenommen werden, mhm, aber
1: müssen wir aufpassen.
2: Drücke ich euch die Daumen, dass das, dass das gut geht. Sobald ich die einigermaßen ja. heil über die Insel bringe, das, äh, dann bin ich schon mal ja. ganz äh, ist ganz ja auch ein Geben und Nehmen. Ne? Ich meine, es ist ja auch cool, dass es auch mit, mit, den, mit den Schwimmern zusammen vor Ort äh, organisiert ist. Also schon, also sowas habe ich noch nie gehört. Das ist ja nicht eine eine, eine coole Sache für alle Beteiligten. Yes. Novum in
0: das werden, deutschen wir sehen, werden wir sehen, wie cool das ist.
1: <lacht> und ähm, und nochmal zu dir, du bist ähm, ganz klassisch Mallorca.
2: Ja. Aber wahrscheinlich ich, äh, jetzt in
1: Palma unten oder irgendwo. Ähm, ja,
2: ganz klassisch in El Arenal. Ja, genau. ja. Nee, zu also dem Jahreszeitpunkt. Ist ja. nichts offen ja. an Hotels, genau. Und ähm, normalerweise bin ich hier mal in Playa de Muro, ähm, kennt ja. ihr auch gut. In den Viva-Hotels. Aber mhm. das ist jetzt, sage ich mal, für, für Januar eigentlich so die beste Option, Option. weil du kannst, du kannst direkt vom Flughafen äh, mit dem Bus-Shuttle an, 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 an den äh, Hotels runterfahren. Die sind alle ja. recht gut, die offen sind. Das sind ja nur drei, vier Hotels offen und die haben momentan echt unglaubliche Preise, das ist äh, echt ja. ver verrückt, also, ja. und das ist natürlich eine einfache Sache für so einen Trainingseinstieg, ne? also total. ich meine, cool. ja. ähm, da musst du immer ein bisschen gucken, äh, das, das Wetter ist zwar immer trocken, aber schon deutlich kühler, wie, wie bei euch dann, aber mhm. ähm, zum Fahren, das ist ja ein anderes Mallorca, wie man es im Frühjahr kennt, ne? die meisten Zuhörer, die vielleicht auf Mallorca zum, zum Radtrinkslager im April oder März sind, da ist ja Mallorca... Ja. Überbevölkert cool. mit, mit Radfahrern. Ne? Das, ähm, das
1: kannst du nicht vergleichen mit, mit Januar nee, oder und, auch Dezember. Also Geheimtipp haben wir da. Ne, an mhm. alle,
2: äh, Mallorca im, im Januar ist spottbillig ähm, mhm. und äh, du hast die Straßen für dich. Und du siehst auch dann die Radprofis äh, trainieren, das ist auch ganz cool. Und ähm, ja, letztes Jahr war man mit Lotto Sudal im selben Hotel und mhm. ähm, ja, die sind alle da unten. Team Sky ist ja immer im ähm, Nalkudia selber. Robin, genau. ja. Nee, 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 nee so nicht die im Robinson sind Club. Die sind im mehr. Viva Vanity Golf.
1: Ach nee, Bora das war hat, immer im,
2: äh, ja, im Robinson. Ja, kann sein. Über, ja, Pala äh, ja. Richtig, auch schön dort. Aber ähm, ja, das, das kann man nur empfehlen, wenn man da sag ich mal, seine Ruhe haben will. Und äh, ich mache das eigentlich ich sitze so, so ein paar Jahren immer mit so ein paar paar engen Freunden und äh, zum Trainingseinstieg gar nicht verkehrt. Top, so. ja. Ist manchmal sogar aber besser weiter, macht als, vom Wetter als ja? äh, März, April, finde ich. Also ich war teilweise auch
0: mal öfters im Februar, da war ich echt mhm. überrascht oder ich war eigentlich immer, ja, zwar nicht unbedingt immer in den Bergen oder so, aber ansonsten kannst du mhm. ja fast echt mehr Glück haben als äh, März, April. Das ist
2: irgendwie ja, Wahnsinn. Ja.
1: Kommt immer drauf an, ne?
2: Die, die Statistisch, die Regentage, da sind eigentlich keine vorhanden, deswegen immer im März, ich habe da schon mal abgeschworen, ich war auch schon mal drei, vier, ich bin ja immer auf Mallorca im Frühjahr mhm. gewesen und dann irgendwann dachte ich, nee, mache ich nicht mehr, das ist mir zu, zu heikel, zu aber auf der anderen Seite, du hast halt äh, dieses tolle Straßennetz und ähm, ja, aber seid ihr auch nochmal auf Mallorca, wie letztes Jahr eventuell, ähm, im März, April oder? Ist oh,
0: jetzt fragst du so, äh, also so weit in unsere Zukunft hochreich. haben wir, haben ja, wir nicht wir geplant. So weit haben wir noch nicht Ach geplant, so. ah, ja, wir planen okay. nur von Woche
1: <lacht> zu Woche.
2: Ja, ah, Von Tag zu Tag, okay.
1: <lacht> <lacht> nee, so krass auch nicht, aber von Woche
2: zu Woche. Ja, yeah. yeah, okay, ah, ja gut, aber wie lange seid ihr jetzt auf, ähm, auf Lanzerote? Wir werden
0: da zwei Wochen, wenn wir da machen. Ah, schön. Mal ein bisschen ja, in so einen cool. Blog einlegen. Top, ja. Ja, ich überlege gerade, wie ich die Überleitung wieder bekomme. Ne? Wir wollten nämlich, glaube ich, eigentlich über so ein bisschen über Silvesterballläufe reden. Ne? Das ist von so ah, ja. Da haben wir uns so ein bisschen verquatscht und sind in so eine andere yes. Richtung abgebogen. Aber ja. ja,
1: und ist doch egal. Die können wir doch jetzt wieder.
0: Schlagen wir sie wieder ein. Weil ja. das ist ja. ja auch noch so eine, so eine Tradition, so äh, Silvesterlauf und eigentlich also eine ganz interessante Zeit. Viele Trailiten lassen, lassen sich ja auch so in diversen Läufen blicken. Hm. Und ist schon ein komischer Zeitpunkt, ne? Es ist halt, du bist wieder so im Training eingestiegen, relativ fresh eigentlich noch. Du hast dich noch nicht so, ne, also die Trainingsumfänge sind noch nicht äh, astronomisch. Man ist noch, mhm. man kann so einen Lauf immer noch so ganz gut einbauen und da eine relativ gute Zeit dafür hinlegen. Ja. Oftmals, also das sieht man jetzt auch, Frederik Funk hat ja jetzt anscheinend eine neue 10 Kilometer Bestzeit für sich aufgestellt. Mhm. Mit äh, 31 noch Genau, 31,15 okay. beim Silvesterlauf mhm. in Nürnberg. Ähm, andererseits also, ja eigentlich ist ja es also ist ja eigentlich keine Zeit für Bestzeiten, ne? aber was macht man als Triathlet oder so einfach mal so einen 10 Kilometer Straßenlauf? Ja. Ähm, ja. Das ist irgendwie so fast die einzige Zeit, ne? deswegen ist es auch öfters so, be also so Bestzeiten anfällig, obwohl es eigentlich gar nicht so die, äh, der Zeitpunkt dafür ist. Ja. Das ist immer
1: Ja, aber das war, das war wirklich stark, ja, in Nürnberg. Ja. Meine,
2: aber gab es noch andere Triathleten, die irgendwo unterwegs waren, die man kennt?
0: Einige, ähm, also meine Liste ist jetzt ja. auf jeden Fall nicht auf äh, Vollständigkeit Boah. gemünzt. Ich denke mal, ich fange mal direkt mit meinem Highlight an. Das war jetzt nicht ja. Silvester, sondern das war äh, der, was? Der Mevin am 27. Dezember, also in <lacht> Belgien. irgendein Lauf. Aha. Ja. Äh, der Belgien Speedrun, 5.380 Meter und da ist Jelle Gens mitgelaufen.
1: Also 5.380.
0: 5.380 Meter, Jelle Gens, äh, Gewinner vom WTS-Rennen in Montreal. Und ich ja. glaube, Dritter in Hamburg wenn ich mich nicht äh, recht täusche. Und äh, er ist dort Vierter geworden. Es war extrem äh, gut besetzter Lauf. Mhm. Äh, Dritter geworden in einer Zeit von 15.02. Wenn wir das auf fünf oh. Kilometer runterrechnen, dann ist das eine 13.58. Äh. Also, also es knapp, ne, mehr, oder knapp eine 14. Ja. Ja. Das ist schon zwei, also ein Durchschnittstempo auf einen Kilometer von 2.47. Und das ist schon Und äh, sag, sportlich. Und jetzt sag
1: mal, wer den Lauf gewonnen hat, wo Jelle Vierter jetzt geworden ist.
0: Also gewonnen hat ihn äh, ein belgischer Läufer. Äh, so. Was, Isaac Kimeli?
1: Ja genau. Und wo ist der nämlich noch gelaufen, der Isaac Kimeli? In Trier.
0: Der ist in Trier gelaufen.
1: Dann kann man das ah, nämlich Trier auch gewonnen. mal so ein bisschen, ähm, ja, was heißt vergleichen? Aber ähm, ja, wenn du wenn du siehst, dass Jelle halt in dem Lauf, wo Isaac Kimeli ähm, gewonnen hat, Vierter geworden ist und Isaac Kimeli in Trier ähm, den Lauf, er ja, hat der Trierer Silvesterlauf kann man das sagen? Ist ja eigentlich immer der bestbesetzte so in Deutschland, den es so an Silvester gibt. Ja, ja. Ähm, Den hat, hat er gewonnen und jetzt müssen wir gerade noch mal gucken, wer war denn da noch?
0: Ja, warte mal, dieses bin ich gerade jetzt. Warum auch immer nicht offen?
1: Okay. Aber die Katharina Steinruck hat auf alle Fälle die Frauen gewonnen. Also ehemals Heinig äh, wird, ja. wird, mehr, wird mehreren noch was sagen unter ihrem Mädchennamen, Katharina Heinrich. Ähm, jetzt Steinruck, die hat die Frauen gewonnen. Ähm, und der Isaac Kimeli gewinnt die Männer. Und jetzt sag nochmal eine Zeit an. Einmal. Ja, das ist die, ja, hier. 2244,
0: 8 Meter. Sagt jetzt erstmal nicht so viel, aber ich weiß, dass der Steffen Justus, ehemaliger. Kaderathlet inzwischen Sichtungsbundestrainer, ist da auch mitgelaufen. Ja. Der ist und? gelaufen, ist dort 30. geworden in 24-30. Also umgerechnet 3,02 den Kilometer.
2: Flott, flott. Das und ist schon ja. flott, Und er wird 30. Ja.
1: Und es ist aber, und er ist, ähm, wann war der ähm, Saarbrücker äh, Silvesterlauf? Weil da ist der, der Schwarze, also der Steffen Justus, ich glaube zwei oder drei Tage vorher ist er schon in Saarbrücken die 10 gelaufen. Mhm. Weil der ist ja so ein bisschen der Ultraläufer. Ja, der ja,
0: Vierter. 32, 43.
1: Genau, und ein Zehner in 32, 43. Den Saarbrücker-Lauf kennst du ganz gut. Ja. Der ist auch nicht flach. Der ist und sehr verwinkelt. Sind ja. 10
0: Kilometer, aber sehr viele Höhenmeter Insofern ist es ganz gut. Da kann man auch erwähnen, da ist Paul Weindel äh, von den Trierlohnfreunden ja. Saarbrücken Dritter geworden. In 31, 38. Ich glaube, das ist auch ein ganz junger Nachwuchsathlet. Ich glaube, 20 Jahre. Mm. so in die Richtung. Insofern ist das auch eine richtig gute Leistung. Und ich kenne den Kurs. Ich glaube, meine Beste dort ist eine 30-20. Ja. Ähm, Oha. Krass. Das
1: war auch nicht schlecht. Das war eigentlich
0: ne? auch so. Deswegen, ich habe auch so meinen, meinen besten Lauf. Es ist halt schade, dass er so kopiert ist, weil ich glaube, das wäre an sich mm. eine unter 30 gewesen auf auf Lach umgerechnet, aber es ist halt bei mir auch ich glaub, so, ich glaube, so meine besten Läufer habe ich halt in einem Silvesterlauf, weil wann machst du halt mal so ein 10 Ja, mal aber das ist, mir
2: die ja, ja, das ist mir interessant und dann schätze ich mir auch immer die Frage, ist, ist man dann im Sommer auch unbedingt schneller? Also das ja. ähm, rein theoretisch schon, weil man ja noch kein großes Tempotraining gemacht hat, aber ähm... Ja, aber ich. Man läuft halt im Sommer kein Zehner, gell? Also oftmals nicht, äh, nee. rein Zehner. Manche es vielleicht, aber.
0: Wenig.
1: Aber ich, also ja. ich, muss ehrlich sagen, ich bin schon sehr begeistert von der, von der Zeit von Jelle Gens nochmal. Gerade ja. in Bezug auf, auf diesen Isaac Kimeli, der in Trier ja, wie gesagt, gewonnen hat. Zweiter war übrigens mhm. der Amanal Petros der ist jetzt vor ja. kurzem noch mal in valencia ähm, eine 210 im marathon gelaufen hat die olympia die olympia quali fast verpasst äh, nicht fast also verpasst leider
2: ah doch nicht nee okay. also die mhm. ist
1: glaube ich bei 20830
2: aber der hat das spontan gemacht ne? der hat sich ja äh, gar nicht so vorbereitet ja. ne? also wenn der jetzt mal das äh, richtig angeht dann
1: ja also ri was. richtig krass der also der ist richtig stark und dritter mhm. in trier um das podium noch zu ähm, kompletieren, komplettieren wurde der ilias osmann und da oh ja. müssen wir sagen, das ist halt. Der kommt ursprünglich aus Somalia und trainiert ja. jetzt aber ähm, in Wiesbaden.
2: Und ah. äh,
1: der wird hier von einem, ähm, ja, von einem tollen äh, Triathlon, äh, Triathlon natürlich <lacht> Triathlonverein, von einem tollen Verein in Wiesbaden betreut und einem tollen Trainer trainiert, den ich auch persönlich kenne, die, ah, okay. die, die sich da komplett dem dem jungen Mann angenommen haben und äh, den in allen möglichen Belangen unterstützen, weil klar, es ist halt ein Flüchtling aus Somalia und der ist Aha. einfach, äh, ja, der hat halt Riesentalent, ne? Ja,
0: da gab es ja, jetzt Geschichte. auch, jetzt gerade in diesem Sommer, er sollte ja zurückgeschickt werden und so, ähm, ja. da gab es natürlich jetzt viel Aufruhr und da hat sich der Günther auch viel drum eingesetzt, dass er noch eine weitere Aufenthaltsgenehmigung bekommt, weil er einfach in ihm ja. auch ein Riesentalent sieht und ja. halt irgendwo sieht, wenn er halt zurückkommt, dann ist eigentlich so die sportliche Laufbahn und von der träumt... Ähm,
2: der, der Ilias, ich habe
0: mit ihm auch schon ein paar Tempoläufe mal gemacht. Und es ist halt einfach mhm. beeindruckend. Also ja. wir trainieren jetzt auch immer äh, dienstags auf der Bar mit unseren neuen Triathleten, mit, dem, äh, mit unseren ehemaligen Schwimmern. Und da war auch der Ilias drauf. Und das ist halt einfach auch für die Schwimmer krass zu sehen, wenn halt so ein ja, so, so ein ja, so junger Mann, der halt auch mal wirklich so die 5 Kilometer deutlich unter 14 Minuten laufen kann, mhm. äh, wenn man den so Tempoläufe machen sieht. Das ist dann so... Äh, das sieht schön aus, das ist irgendwie auch irgendwie ästhetisch was und das ja. ist irgendwie für die auch so eine krasse Motivation oder irgendwie so mm. krass zu sehen, wow, wie das aussehen kann. Das ist immer. Mm. Aber insofern, äh, ja, das schützt was ja. ja auch ganz gut. Das, äh, toll, dass er da ja. weiterhin sich ausleben kann. Gab es okay.
1: noch, äh, noch Ergebnisse, die. Du bist nicht gelaufen, Horst. Du warst nee, nee. das erste Mal seit ja. seit ewigen Jahren, oder? Mal nicht in Griesheim. Ja.
2: Fett und unfit. Ja, wobei. Ach, <lacht> ach. Nee, ähm, ja, äh, nee, ich bin nicht gelaufen und äh, ja. Griesheim ist ja, liegt immer nah, aber ich bin auch schon Frankfurt. Also Griesheim mhm. ist immer ein bisschen blöd, weil die Strecke halt ähm, echt ein bisschen äh, winklig und matschig ist. Matschig äh, Frankfurt, ja. Frankfurt kennt ihr ja, glaube ich, der, der Silvesterlauf ist so der größte in unserer Nähe. Mhm. Ähm, aber nee, dieses Jahr nicht. Aber da waren auch ein paar Patriotläden unterwegs, glaube ich. Aber die kennt man nicht so. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Früher war das ja. oft so. Ne? Da, da, Zumindest dtu Lehnen waren oftmals ähm, öfters unterwegs. öfters dort. Ich war dort,
0: nachdem, nachdem ich aufgehört habe. Also das heißt, ähm, Dezember 2016 bin ich dort gelaufen. Mhm. Zusammen mit Patrick Lange. Ja. Ja. hat er mich im Schlussboot abgezogen. <lacht> <lacht> Aber das ist nicht? ne äh, Im anderthalb Kilometer Schlussboot
2: Okay, was seid ihr gelaufen?
0: Wir sind relativ schnell gelaufen. Wir sind, ja, aber weil er zu kurz das ist. Das war deutlich zu kurz, aber wir sind, glaube ich, oh, ich weiß es nicht mehr.
1: Na, ja, 31 oder sowas. Knapp unter 31 oder so. 31 ja. oder so ne? Ja. Aber der war, glaube ich, 9,7 oder so. Muss ja. man ja ehrlicherweise auch nochmal sagen. Ich bin auch fast Bestzeit gelaufen, aber also, ah. weil es zu kurz war.
2: Ja, ja. Ah, ja, klar. Aber es ist ja immer äh, ganz nett, wenn man dann sich zusammenrauft als... Äh, als Triathlet äh, und dann irgendwie so Silvesterläufe gegen die Spezialisten bestreiten.
1: Absolut, ne? ist auch immer mal schön, ja.
2: Ja, genau. Ja, ja. super. Aber dann, dann ist das ja auf alle Fälle auch für die Triathleten teilweise von äh, mit dem mit einem mit dem tollen Ergebnis abgeschlossen worden. Aber dass der Freddy Funk so schnell läuft, mein, meine Herren, das ist schon eine Hausnummer, ja. Das ist keine schlechte Zeit, ja. Ja, da bin ich eh ja. auf nächstes
1: Jahr mal wirklich sehr gespannt. Jetzt gerade mit dem Trainerwechsel mit Dan, Lorang,
2: als Trainer. So, der ist jetzt, ah, okay. Als, als Trainer. Der ist nicht so. mehr beim Roland Knoll.
1: Papa Roland hat ein Kind weniger, ja.
0: Wo mhm. <lacht> der hat wahrscheinlich auch okay. mit der Papa Roland Crew genug zu tun. Das ist ja die. Ja, äh, ein Kind weniger äh, ist schon okay, ja. Die ganzen Athleten am Stützpunkt ist vielleicht auch, ich glaube, das ist auch immer vielleicht schwierig zu kommunizieren. Da braucht man vielleicht auch ein Stück Narrenweisheit, wenn du halt irgendwie Trainer von einem Stützpunkt bist. Das sind ja so Sachen, ne? das wird ja dann vom Verband bezahlt und so. Und wenn du dann mhm. vielleicht Athleten trainierst, die halt ähm, Ironman oder 73-Strecken machen, also das heißt an ja. sich ja keine Wettkämpfe bestreiten, also wo du weißt, es geht nicht irgendwie mal so Richtung die TU Cup oder mhm. Europacup ja. oder Weltcup oder irgendetwas, was, ne? was dem DOSB wieder irgendwann zuspielt, dann ist es vielleicht mhm. auch manchmal Wobei es ist, das, glaube ich, nicht unbedingt der Grund gewesen, mein Marc. Also, ich denke, nee, das das denke ist einfach auch nicht. so. Mhm. Aber
1: du wirst es ja, oder man kennt es ja selbst. Irgendwann ist mal die Zeit dafür. Ich glaube, Frederik Funk hat schon ja, seine bisherige Laufbahn unter Roland Neu trainiert. Und irgendwann mhm. ist es halt mal die Zeit, dass du einen neuen Impuls brauchst, einen neuen Input ja. irgendwo und, und dann einen Trainer wechselst. Auch wenn du jetzt nicht unbedingt äh, unzufrieden warst oder so. Ja, ja. Also das
0: oder vor der einen
2: neuen,
0: ja. Einen neuen partner
2: <lacht> Ja. Ja, wobei der, der braucht niemanden. wahrscheinlich. Der, der macht genau, der macht alles Die, die, die bei mit ihm trainiert haben, äh, haben alle auch irgendwann die Gruppe ergriffen, glaube ich, außer der Nick. Nicht, nicht der vielleicht. Nick, ja. Ja, genau. Nee, aber apropos äh, Start ähm, äh, Stützpunkttrainer, ähm, ich hatte es ja vermerkt, ne? Bundesstützpunkttrainer Daniel Unger ja. ist er ja jetzt äh, auch aktiv äh, in Saarbrücken. Äh, was heißt eigentlich genau Bundesstützpunkttrainer? Also der ist ja quasi am Olympiastützpunkt für die Triathleten der verantwortliche Trainer vor Ort, oder wie?
0: So verstehe ich das, ja.
2: Okay, was hältst du davon? Also jetzt ehrliche Meinung, weil, ähm, ähm, also nicht negativ gemeint oder nicht positiv gemeint, aber jetzt irgendwie ähm, ist das für dich als ehemaliger ähm, DTU-Athlet, ja, ist es eine es, gute, also, gute Sache? Ist es eine?
0: Nee, es ist schon eine gute Sache, wenn eigentlich so, gerade Daniel, ich meine, das ist ja so der einzige Weltmeister, den wir ja bisher so also auf der kurzstanz haben, ähm, ja, wenn der nach halt die lange Zeit, wo er eher abstinent war, wieder so mhm. so Szene zurückkommt. Und das ist halt schon irgendwo auch so mental so ein Push auf jeden Fall für die Athleten. Es gab ja jetzt mhm. irgendwie, aber da muss ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen, ähm, weil ich da jetzt nicht so hundertprozentig genau informiert bin, so ein paar kritische Stimmen, weil die gesagt haben, naja, er hat eigentlich jetzt auch von der Trainerausbildung her äh, eigentlich gar nicht die Qualifikation gehabt. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er den A-Trainer inzwischen nachgemacht hat. Ähm, ich glaube, den hat er inzwischen nachgemacht, aber irgendwie war das auch so ähnlich wie bei Fares. zum Zeitpunkt des der Bewerbung oder des Einsatzes äh, war eigentlich die Qualifikation nicht so richtig vorhanden. Aber oh, da lege ich ja. mir jetzt ein bisschen raus und das ist jetzt hm. auch nicht ja. so ja. wild. Im Endeffekt hat er da genügend Erfahrung und genügend äh, Trainer Skills, um da einzusetzen. Deswegen finde ich das äh, grundsätzlich gut.
1: Ja und vor allen Dingen, ja. also ich finde immer so ja, am Stützpunkt trainieren viele junge Athleten. Und es ist immer ja. gut, wenn jemand wirklich vor Ort da ist und die mhm. Sache als Trainer so ein bisschen in die Hand nimmt. Also sei es mhm. jetzt zum Beispiel, es ist ja nach wie vor so, dass samstags früh ist früh schwimmen um sieben oder um mhm. halb acht war es ja immer, es ist immer noch so, auch, auch äh, nach, nach x Jahren. Und wenn dann einfach auch immer ein Trainer dabei ist und vor Ort ja. ist und das so ein bisschen anleitet ja. und sagt, oh, wir springen jetzt dann und dann rein und so und so. Und wenn einfach eine, eine Person ah, greifbar ist. Das ist ja klar. Und wenn ist, wenn, wenn, jetzt wenn du Tempoläufe machst und es ist immer aber jemand da und es ist die gleiche Person und nicht, heute macht der mal das Training, heute ist der da, heute...
2: Aber war das früher anders? Das war nie gab, anders. Es gab da auch ja, also
1: aber das halt, immer ist Es ist halt tals, nur so, ne? ähm, so
0: äh, es, war es war mal anders, es war mal Wolfram Bott davor, dann war mhm. es halt Dahn, dann war es halt im Prinzip so eine, das ist mal ein bisschen anders, wenn man es braucht, also Dahn war halt der Bundestrainer mhm. und zeitgleich war der Bundestrainer damit verbunden, dass du auch nach Saarbrücken gehst, mhm. so war mal die Auflage, genauso wie es mal zu meiner Zeit war, willst du zur Bundeswehr, dann musst du nach Saarbrücken gehen, ähm, was jetzt auch nicht mehr hundertprozentig ist. Meine Jonas Schomburg ist inzwischen mhm. auch in der Bundeswehr und trainiert in Equisol irgendwie in Frankreich bei seiner französischen ich Trainingsgruppe. Chirol. Ich Chirol. Aha. Ähm, das wird halt so aufgelockert, genauso wie Fares wahrscheinlich gesagt hat, ja, schön und gut, Jungs, aber ich gehe nicht nach Saarbrücken. So, ja. ne? Und dann brauchst du natürlich, also da musst du halt diesen Posten auch einfach schaffen. Dann brauchst du einfach einen Trainer, der dort das Training leitet, weil du...
1: Ne, ja, aber da musst du erstmal jemanden finden wieder, der da wirklich ja. vor Ort immer ist. Und das stimmt, ja. Und, ja. und deshalb finde ich es gut.
2: Aber... aber ja, aber er führt dann aus oder plant er auch? Also, kriegt er eine Vorgabe von irgendjemanden oder macht er das selber und, ähm
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute
2: Frage. gute Frage. Also, ich
0: denke schon, dass er selbst schreibt, hm. weil an sich, also, zum Beispiel, Fahrers macht er keine Pläne, ne? Der ist ja der administrativ im Hintergrund und, äh, plant ja, er. Ja, nach
2: Flüge Flügebuchen, Flüge äh, richtig? So.
0: Den großen, den großen Masterplan sich aushacken. Äh, aber er, äh, macht die Pläne ja nicht selbst. Doch, auf WhatsApp. Okay. Aber da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, also im Prinzip für mich ist das wie es Äquivalent zu Ron Schmidt, der auch dort die Pläne ja. macht oder der Stützpunkttrainer ist. Mhm. Beziehungsweise, okay. ich weiß es nicht, vor allem ist es ja auch so, dass du verschiedene Trainingsgruppen hast und dann mhm. wird Ron die leistungsstärkste Trainingsgruppe haben und äh, dann gibt es natürlich noch andere Co-Trainer, mhm. die halt dann, mhm. die eher unteren Trainingsgruppen trainieren und so weiter, das gibt es ja dann überall. Ja.
2: Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, weil äh, ich finde es ja äh, auf der einen Seite super gut, so einen Ungerman da wieder mit einzubeziehen, weil das, also, so wie ich ihn kenne, äh, äh, ist ein super Motivator ist und äh, halt die, die Erfahrung mitbringt, die eigentlich fast keiner hat, ja. Auf der anderen Seite, wie willst du äh, frischen Wind reinbekommen, ähm, neuen Input reinbekommen, äh, wenn du, äh, sag ich mal, immer die 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 dieselben Leute aus demselben System hast. Ne? Also ich weiß mhm. natürlich jetzt nicht, was jetzt ähm, ja. drumherum noch ist. Vielleicht gibt es ja Expertise von von Extern oder aus dem Ausland oder wie auch immer, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, aber mhm. ähm, es ist ja immer so die Frage, wenn du halt irgendwie was verändern willst und ähm, wie machst du das, wie stellst du das an, hast du dann ähm, neue, komplett neue Strategie ähm, und setzt du das mit bewährten Leuten um oder hast mhm. du neue Leute, die dann das auch komplett aufrollen, da sehe ich ja. das immer so ein bisschen ähm, kritisch, kritisch ähm, drückt natürlich dem Ungerman da die Daumen, aber ähm, ich ja, bin mal gespannt, also ich glaube Motivation ist auf alle Fälle da bei allen, bei den Athleten wie auch bei ihm, das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Ähm, ja, gucken, ja es, ist, sich das entwickelt. es
1: ist halt wirklich schade, dass gerade so der Trainerjob ähm, in Deutschland auch immer noch nicht so anerkannt ist. Und das ist mhm. halt auch 24-7 letztendlich, wenn du es auf der Ebene ähm, machst. Und es geht ähm, natürlich um Olympia 2020. Und da mhm. kannst du nicht so ein halbes Ding machen. Und da ja. aber auch jetzt mal, wenn weil du sagst frischen Wind oder die neue Leute. Ja, mhm. wer 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 denn da, ne? Wer könnte das denn machen, wie viele? Man müsste
0: aber auch extrem offen sein, wenn man sagt, man möchte jemanden aus dem, ja. aus dem Ausland holen, also ich sag mal, ähm, Joel ist ja jetzt ein Beispiel, der ist ja der Cheftrainer von Italien jetzt eigentlich, Und ja. man kann mhm. ja beobachten, dass die Italiener jetzt auch immer erfolgreicher werden, ja. äh, da ist halt so, dass einige, wie zum Beispiel äh, Alessandro Fabian zum Beispiel, der trainiert in seiner Gruppe halt mit, aber das machen nicht alle Italiener, ähm, mhm. Aber es ist schon so, dass er öfters in Rom ist und dann dort pff, mhm. was auch immer macht.
1: Ja, mit der Föderation halt. Mit der
0: Federation Italiano, mhm. äh, da Masterpinner aufstellt. Aber ich weiß eigentlich gesagt nicht, ob der deutsche Verband da schon so weit ist. Ähm.
1: Ja, oder es geht jetzt noch nicht mal um Leute aus dem Ausland. Aber wir müssen ja mhm. auch erstmal welche hier haben. Ja. Das ist ja, ne?
0: Ja, aber und wer,
1: weil, wie, da scheitert
0: das ja jetzt nicht am Personal, oder?
1: Naja, aber wie, wie wird das bezahlt? Wie, wie viele Leute gibt es, die das sich zutrauen? Auch das einfach mal so machen?
2: Mm. Ähm, ja klar, das ist halt nicht auch. familienkonform. Wenn das jetzt ein Trainer so Kind ja. und Kegel daheim hat, dann wird es da immer schwierig, als Bundestrainer Trainer, oder Ähnlichem ja. da äh, mit rumzutouren. Das ist natürlich auch klar. Da ne? sagt
1: auch jede Frau, boah, was äh, für, was weiß ich, wie viel... Netto. Ja. Oder
0: Bundestrainerin, ja, wer weiß. Oder sowas, also, ja. also, also gibt's also auch Ich sehe es natürlich schon so, also die die, die Trainerwahlen, also Daniel und Fares sind natürlich, Daniel wegen seinem Weltmeistererfolg und Fares halt mhm. wegen den Landestanzerfolgen. das sind schon die beiden Faktoren, die man hat versucht hat einzukaufen. Letztendlich mhm. geschieht der Weg, aber also du kannst dich nicht ausklinken. Also ein, äh, Justus sind wir trotzdem beim Dan lorang. Äh, das ist sein Heimtrainer. Äh, Jonas Schomburg trainiert trotzdem im Ausland. Und diese Entwicklung, die halt international passieren, die ja. mag sein, dass es hier langsamer aufholt, aber das passiert irgendwie trotzdem. Also du brauchst einen Daniel Unger auch oder du, du brauchst ja generell am Genau, Sch Man braucht Du brauchst jemanden, ja. das ist schon ja, das alles in Ordnung so. Ja. und so. Ja. Ähm,
1: aber auch genügend Freiraum für Individualität ja. für hm. jeden auch irgendwo noch dazu. So sehe hm. ich es irgendwo.
0: Ja, ich sag mal, wenn äh, die Akteure dort gerade offen sind, auch für was Neues, denn, äh, dann steht dem nichts im, äh, im Wege. Und fast noch wichtiger ist einfach, dass äh, das Team, was dort, das ist so meine Erfahrung, das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, dass so die Akteure, die jetzt da gerade am werkeln sind, ob es ob's ob es äh, Ungerman, ob es äh, Ron ist, die müssen mhm. miteinander grün sein. Das ist so die hauptsächliche Erfahrung. Einen ziehen, und an meinen ja. Strang ziehen. Wenn mhm. das klappt, dann ist mhm. es äh, so weit all right. Das ist so die.
1: Soweit all right? <lacht> Soweit
0: all right. Hm. Das ist die wichtigste okay. Erfahrung, die ich gemacht habe. Yeah. Das ist eigentlich wichtiger als äh, fast fast nochmal wichtiger als neue Ideen. Weil yeah. ich weiß ja auch, du tickst auch ein bisschen so, manch, also alte Basics sind ja, sind ja auch nicht unbedingt falsch. Ich meine, ja, selbst ein nee, no Mann no -man no. ist ja, als er Weltmeister wurde, die 10 Kilometer unter 30 Minuten gelaufen. Und äh, mm. ist ja mal so, wenn das unsere Athleten relativ regelmäßig schaffen, dann kommen sie damit auch schon mal sehr weit. Mm. In der WTS. <lacht> so ja. sieht aus,
2: ja. 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 ja okay gut nee, spannend auf jeden Fall ja gut
0: ich würde sagen äh, äh, das war mal uns das war unsere Premiere soweit ja ich bringe mal so ganz abrupt ab so bam.
2: du bist aber ja wir müssen, müssen ja auch irgendwann mal genau den Deckel drauf machen wir haben ja schon fast eineinhalb Stunden Wahnsinn ähm. ja
1: und vor allen Dingen äh, muss ich jetzt auf Swift ne
2: ah, okay ah, just ah, saying klar. <lacht> ja.
1: mein Group Red fängt alles. gleich an <lacht>
2: Okay, nee, äh, ja, wie, alles gut. Also für die Zuhörer, wie wie wie, wie geht's denn weiter? Ganz kurz, ne? wir machen das jetzt äh, doch hoffentlich dann regelmäßig, alle zwei Wochen haben wir uns so verständigt. Genau, Mal wir haben versucht, so diesen diesen
0: alten, unregelmäßigen unregel
2: Rhythmus, den wir hatten, versuchen wir weiterzuführen und genau. ähm, ja, wollen so. Und dann mit, mit, mit ein paar Themen, die dann vielleicht aktuell sind, jetzt haben wir ja so ein bisschen Übergangsphase gehabt, daher auch ein bisschen querbeet äh, alles mal angeritzt, aber vielleicht haben wir bis dahin schon ein paar Rennergebnisse. Es gibt ja ganz frühe Rennen mittlerweile, ja, muss man schauen, 70.3 Südafrika ist im Januar, ja, mal gucken, aber es gibt auf alle Fälle vielleicht schon ein paar Ergebnisse, über die man sprechen kann. Und, es wird
0: wie immer, ja. es wird wie immer, wir werden ja. uns sowas vornehmen, lass da und da und dann biegt man wieder
2: eine komplett <lacht> andere Richtung ab und so
0: und dann sagt man so, oh, das war ja heute wieder mega random.
2: Genau, also Krass. dann... Äh, Schauen wir mal, dass wir ja. jetzt hier auch die Ten-Lines ten in den nächsten zwei Wochen auch produzieren ne, in unseren Trainingslagern. Also ihr mehr als ich, aber ähm, ich gebe mir ich geb mir Mühe und dann machen wir einen kleinen, kleinen Vergleich äh, oh, ja. per, per, per Screenshot. <lacht> ten vergleiche vergleich ist gerade noch so. Ja. Den kann ich noch mitgeben. Das geht
0: noch. Sehr schön. Sehr so, schön. Liebe Hörer, ey, Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in voraussichtlich zwei Wochen, aber das ist ja schon mal kürzer als der Abstand, den wir Nicht jetzt hatten. Nicht mehr zwei haben. Monate. Nicht mehr genau. zwei Monate. Wir strecken uns mal ein bisschen genau. an. <lacht> Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Drück auch auf Stopp, ja?